0: Weltraum Wagner. Der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Wagner und ich bin Oliver Günther. Und heute geht's bei uns um das Thema Artemis und Starship. Warum sollen wir zurück zum Mond? Fragezeichen, was ich für komplett sinnlos halte, weil warum sollen wir nicht zurück zum Mond? <lacht>
2: Für mich ist, stellt sich die Frage wirklich, warum sollen wir zurück zum Mond? Ich meine, auf dem Mond waren wir schon mal. Also nicht wir, also nicht ich, aber... Ja, aber du warst ja auch schon Menschen mal im hessischen waren, Rundfunk
1: und gehst trotzdem immer wieder wir hin. Wir hatten also schon mal...
2: Ja, <lacht> guter Vergleich. <lacht> ja. ja, Die nächste Folge machen wir dann. Was hat der HR mit dem Mond zu tun? Okay, aber jetzt mal ehrlich. Ja. Mond waren wir vor 50 Jahren mhm. das erste Mal. Und wir waren da ein paar Mal. Warum jetzt 50 Jahre später nochmal auf den Mond?
1: Ich, macht für mich keinen Sinn. Ja, das werden wir im Laufe dieser Ausgabe ja auch hören, warum möglicherweise der Mond... In Oder ganz, warum
2: es möglicherweise keinen Sinn macht.
1: Ja, das vielleicht auch, aber warum der Mond möglicherweise ein gutes Ziel ist, auch als Zwischenstation, um mal zum Mars zu fliegen. Und das wäre ja was, womit okay. ich, ich möglicherweise kriege, Ja, das weil wäre ein Argument. ...da waren wir noch nicht, also zumindest nicht mit Menschen, sondern nur mit Raumsonden bislang. Und ich kann es auch persönlich beantworten, ich bin Jahrgang 1972... Das heißt, ich habe die letzte Mondlandung von Apollo 17 theoretisch noch miterlebt im Dezember 1972, kann mich aber nicht mehr dran erinnern. Ist auch wirklich sehr theoretisch, glaube ich, mitgekriegt. Ja? So, und jetzt kommt mein Argument. Seit ich astronautische Raumfahrt... Also das ist ein grandioses
2: Argument, weil du ja? noch keine Mondlandung miterlebt hast. Genau. Das ist okay, aber da bin ich dabei.
1: Das war, naja, es ist doch so, Raumfahrt fasziniert doch dann, wenn sie an die Grenzen des Machbaren geht. Das tut sie sowieso, aber, jetzt lach doch nicht, wenn ich... Aber du musst es mitkriegen, das ist das Entscheidende. Wenn ich daran denke, ja, das ist jetzt egoistisch vielleicht, aber ich möchte... Wie kommst du denn da? Das Ding ist doch so, Raumfahrt fasziniert dann, wenn du auch mit Menschen neue Welten entdeckst und der Mond ist noch ein unentdecktes Terrain. Diese sechs Landungen von insgesamt zwölf Menschen, die da oben gewesen sind, die haben ein Gebiet erforscht, das ist nun wirklich ein Bruchteil der Mondoberfläche und an den wirklich spannenden Orten waren sie noch gar nicht. Also das ist das eine. Und zum anderen, Raumfahrt, so wie ich sie wahrgenommen habe, ging halt immer um die Erde rum. Also mit Menschen. Ja, da sind die Space Shuttles geflogen, da gibt es natürlich noch die internationale Raumstation. Das ist auch alles wichtig, aber es geht halt immer, immer um die Erde rum und so schön der Blick von dort oben ist, wenn du über die Schulter guckst und siehst den Mond da, dann lockt der doch als Ziel. Und auf dem Mond können wir zum einen wissenschaftlich viel entdecken, davon werden wir auch hören in dieser Folge und wir können Dinge ausprobieren, testen, die wir brauchen, um zum Mars zu fliegen oder noch weiter raus in den Weltraum. Darüber haben wir gesprochen mit Jan Wörner, dem ehemaligen Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA. Inzwischen ist er unter anderem hessischer Raumfahrtkoordinator. Und wir haben mit unserem USA-Korrespondenten Arthur Landwehr gesprochen, beziehungsweise ich. Rund um die Frage, warum wollen eigentlich die USA wieder zurück zum Mond? die treiben das im Moment ja sehr stark voran, neben China unter anderem. Jetzt guckst du so erwartungsvoll, mhm. weil... Die Frage, warum wir wieder zum Mond wollen, also, ich sage jetzt mal wir, die Menschheit.
2: Ja, aber das ist ja schon, ist, ist gar nicht ja so leicht. Ja, Moment, das ist ja schon ein interessanter hm? Punkt, weil vielleicht wollen ja vor allen Dingen die Amerikaner wieder auf den Mond. Du hast ja gerade eben schon gesagt. Auch. Vielleicht sind wir da bei den wirklichen Interessen, die eine Rolle spielen. Ja? Hm. Nämlich, da geht es vielleicht auch sehr stark um Politik und meine, da werden wir ja noch ausführlich drüber reden. es mhm. ist ja vor allen Dingen der ehemalige amerikanische Präsident Trump gewesen, der unbedingt zurück auf den Mond wollte und das ganz gerne noch während seiner mutmaßlich zweiten Amtszeit.
1: Naja, der wollte mhm. zurück zum Mond, aber er war nicht der erste und vor allen Dingen hätte er dann einfach die Lorbeeren eingesammelt von den Vorgängerregierungen, die den Weg dafür bereitet haben und es ist ja dann nicht zu einer zweiten Amtszeit gekommen 2024 wäre diese Landung vorgesehen gewesen, ist inzwischen auch schon wieder verschoben worden, weil es auch ehrlich gesagt ein unrealistisches Datum war. Also zu den politischen Argumenten kommen wir natürlich, aber wir kommen auch zur Frage, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass die USA wieder den Mond als Ziel auserkoren haben, nachdem es ja jetzt wirklich jahrzehntelang nur um die Erde rumging. Der Anlass für diese Folge ist natürlich auch sehr konkret, denn Anfang 2022 werden zwei wichtige Dinge passieren. Zum einen wird diese Schwerlastrakete der NASA, die SLS, das Space Launch System, zum ersten Mal starten. Wird vielleicht wieder verzögert, wir wissen es nicht. Ich habe hier mal ein Modell mitgebracht im Maßstab 1 zu 200. Das passt ganz gut hier auf den Tisch des Studios. Mhm.
2: Die Begeisterung. Ja.
1: Hm. Naja, es ist ein Modell im Maßstab 1 zu 200. Diese Rakete ist im also, echten Leben knapp 100 Meter hoch. Okay. So jetzt 60 Zentimeter würde ich mal schätzen. Ja, genau. Wenn du dir die anguckst, dazu kommen wir später noch, was fällt dir sofort auf an dieser Rakete? Ich habe vor allen Dingen gleich mal die Frage, ist die wirklich orange? Ja. Und <lacht> <Okay>. <lacht> also sie ist orange mit zwei Feststoffraketen, weiß. Und einer weißen Nutzlastsektion mit der Orion-Raumkapsel, Orion im Englischen natürlich, obendrauf und einem Rettungsturm. Aber das Orangefarben ist schon ein Hinweis darauf. Was fällt dir bei dieser Rakete auf, als jemand, der vielleicht auch mal einen Space Shuttle hat
2: starten sehen? Mir fällt nach vor allen Dingen auf, dass hier orange ist und ich bin völlig fasziniert, warum eine Rakete orange aussieht, in echt.
1: Ja, das liegt daran, dass diese Rakete mit einer Isolierschicht versehen ist, damit der Treibstoff nicht so schnell abdampft und die wird aufgesprüht, das ist aus Schaum und diese Technik ist übernommen aus dem Space Shuttle-Programm. Oh. Wie überhaupt sehr vieles aus dem Shuttle-Programm stammt, deshalb erinnert die Farbe dieser Hauptsektion der Rakete an den externen Außentank, der Space Shuttles und die beiden Feststoffraketen sehen fast genauso aus wie am Space Shuttle. Also wenn du dir ein Shuttle anguckst, ja, das am stimmt Start schon. steht. Ja, ja das ja. ist
2: richtig. Du hast diese beiden Booster, die hast du so dran an den Seiten dranhängen. Erinnert so ein bisschen an Shuttle, stimmt. Ja. Genau. Warum das so ist und weshalb man sich entschieden
1: hat, sehr nah an dieser Technik zu bleiben, das werden wir klären. Ich wollte dir es nur mal zeigen, denn das ist natürlich schon eine neue Dimension. Okay, das Starship von SpaceX wird dann noch ein bisschen größer und voluminöser werden. Aber das ist im Moment so das, was die NASA entwickelt. Und weil
2: diese Rakete so groß ist und so leistungsfähig, braucht man auch diese Ummantelung. Also man braucht sozusagen nochmal technisch neue Innovationen, damit es funktioniert?
1: Nee, das hat damit eigentlich nichts zu tun. Das ist okay. einfach die Tankisolierung. Sonst würde sich sehr schnell Eis bilden beim Betanken. Hier ist flüssiger Sauerstoff und flüssiger Wasserstoff drin in der Zentralstufe, wie beim Space Shuttle auch in dem Außentank. Und deswegen ist diese Isolierung einfach außen drauf.
2: deshalb, weil andere
1: Raketen ja nicht orange sind. Ja, die haben andere Isolierungsmethoden. Okay. Aber zum Beispiel die Delta IV, große Trägerrakete, die ist auch so orangefarben, bisschen heller. Da ist dasselbe Prinzip. Da ist halt außen eine Isolierschicht angebracht. Die Zentralstufe der Ariane 5 ist so ein bisschen hellgrau. Also, jede Rakete hat das natürlich, aber die Technologien sind ein bisschen unterschiedlich.
2: Wir wollen nicht abschweifen. Da ja, tun wir ja gar rüber. nicht. Ich will mir das mal.
1: Ja, wenn du sie nicht kaputt machst.
2: <lacht> ich weiß gar nicht, wie du da drauf guckst.
1: Ja, weil der obere Teil, der es abnimmt. Oh, da
2: ist gerade was abgebrochen. <lacht> <lacht> nee.
1: Übrigens, unten vier Triebwerke auch übernommen aus dem Shuttle-Programm. Das sind die Triebwerke in der Hauptstufe, die vier. Das sind tatsächlich Space-Shuttle-Triebwerke. Und zwar nicht nur von der Bauart, das sind die aus den alten Shuttles. Also die haben Och, komm, sie nicht, nicht ins Museum gerollt, also die Shuttles schon, aber da haben sie gesagt, Mensch, wir haben noch jede Menge Triebwerke übrig, können wir doch verwenden, bauen wir sie in diese Rakete ein. Leider werden sie nach dem Flug dann im Meer landen, also untergehen, denn sie werden nicht wiederverwendet wie beim Shuttle. Diese Rakete kommt ja nicht zurück, die ist eine Wegwerfrakete tatsächlich. Die Booster werden wiederverwendet wie beim Shuttle. Nein, nicht wegwerfen jetzt.
2: Ich <lacht> hab, <lacht> <lacht> gib her. Hast grad Oder ja, ich glaube, ich gebe sie dir, kaputt mache, das Werk.
1: Damit haben wir schon mal kurz erklärt, was die Amerikaner gerade machen. Das ist der eine Grund. Zum einen soll diese SLS zum ersten Mal starten, noch ohne Besatzung, aber schon Richtung Mond, um den Mond rum wieder zurück. Und zum anderen soll Anfang des nächsten Jahres auch das Starship von SpaceX zum ersten Mal in die Umlaufbahn fliegen. Das Starship ist ja das neue Raumschiff, das Elon Musk entwickelt mit seiner Firma SpaceX. Das hat bislang nur so Hüpfer in der Atmosphäre gemacht, die teilweise ziemlich erfolgreich waren. Und... Es gibt noch eine weitere Komponente, den sogenannten Booster. Der wird unter das Starship gebaut. Damit wird diese Rakete auch über 100 Meter hoch. Und das soll zum ersten Mal Anfang nächsten Jahres passieren, dass die in eine Erdumlaufbahn fliegt, quasi einmal um die Erde rum, wieder landet, halbwegs weich im Meer. Das ist nur ein Demonstrationsflug. Und dieses Starship soll irgendwann mal Richtung Mars fliegen. Das heißt, die Entwicklung läuft, also Mars und Mond. Und diese beiden Sachen passieren Anfang des kommenden Jahres. Deine berechtigte Frage war ja, Wieso wollen die Amerikaner wieder zurück zum Mond? Da müssen wir ein bisschen zurückschauen, denn die Entscheidung ist ja fast schon historisch. Sie ist im Jahr 2003 im Prinzip angestoßen worden. Anfang 2003 ist die Raumfähre Columbia verglüht beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Alle sieben Männer und Frauen an Bord sind gestorben. Es war das zweite schwere Shuttle-Unglück. Und deswegen hat die NASA sehr darunter gelitten, weil sie eigentlich der Meinung war, wir haben die Technik der Raumfähren jetzt endlich im Griff. Seit Challenger 1986 ist nichts mehr Dramatisches passiert, was die Besatzung wirklich sofort in Lebensgefahr gebracht hätte. Und dann beim Wiedereintritt diese Katastrophe. 2004 hat der damalige Präsident George W. Bush dann verkündet, wie es in der US-Raumfahrt weitergehen soll. Das Shuttle nur noch so lange zu fliegen, bis die internationale Raumstation fertig ist und es dann außer Dienst zu stellen. Denn das Shuttle hat halt kein Rettungssystem für den Staat. Auch da haben wir mal eine Folge zugemacht zur Challenger-Katastrophe. Könnt ihr noch mal reinhören. Die Raumstation ISS sollte fertig gebaut werden, 2010 sollte das Shuttle außer Dienst gestellt werden und da sollten dann neue Raumschiffe und Raketen folgen für eine Rückkehr zum Mond und weiter zum Mars dann. Das Constellation-Programm wurde erfunden. Und die Rede von George W. Bush hat sich damals folgendermaßen angehört.
3: In 2010, the Space Shuttle, after nearly 30 years of duty, will be retired from service. Our second goal is to develop and test a new spacecraft, the crew exploration vehicle, by 2008 and to conduct the first manned mission no later than 2014. The crew exploration vehicle will be capable of ferrying astronauts and scientists to the space station after the shuttle is retired. But the main purpose of this spacecraft will be to carry astronauts beyond our orbit To other worlds our third goal is to return to the moon by 2020 as the launching point for missions beyond with the experience and knowledge gained on the moon we will then be ready to take the next steps of space exploration human missions to Mars and to worlds beyond
1: Soweit der damalige Präsident George W. Bush. Constellation sah zwei Dinge vor allen Dingen vor. Ein neues Raumschiff, das sogenannte Crew Exploration Vehicle, hat er gerade auch schon erwähnt, Daraus ist dann Orion geworden, diese Raumkapsel, die ja jetzt schon fertig entwickelt ist und mit der SLS ins All starten soll. Und das andere ist eine Familie neuer Trägerraketen, die zum Teil eben auch auf der Technik des Space Shuttles basieren sollten. Diese Raketen sollten damals ARES heißen, ARES-1 für den Transport der Crew in die Erdumlaufbahn zur so ISS zum Beispiel und die ARES-5 für Flüge zum Mond oder zum Mars. Wie so häufig in der Raumfahrt wurde alles teurer. Das wurde schon 2007 deutlich, als NASA-Chef Mike Griffin im amerikanischen Kongress befragt wurde. Da gibt es interessante Parallelen, finde ich, zu heute. Unter anderem fragt nämlich jemand bei dieser Anhörung im Kongress, wie es mit China aussieht oh. und ob die USA bei der Rückkehr zum Mond vielleicht abgehängt werden könnten. So, as a matter
3: of technical capability and political will, if the Chinese choose to do so, they can mount a lunar mission within you know a reasonable number of years say a decade at the present time based upon the schedule that we have what's what's the soonest do you think we could get back to the moon well that's a question that is difficult to answer unless one associates it with a funding level at our present funding level we will return to the moon around 2019 so based on that it is possible the chinese could get to the moon before oh, we get back of there. course yes sir it is possible that they could be there before we return
1: so hat das Mike Griffin gesagt, damals NASA-Chef. Also da merkst du schon, er sagt, wir werden zum Mond zurückkehren. Da ist übrigens nicht von einer Landung die Rede, also ein bisschen offen, was er meint, ob er einen Flug um den Mond meint erstmal oder schon die Landung 2019 damals. Und er hielt es sogar für möglich, dass China schneller sein könnte, weil die so große Fortschritte gemacht haben schon damals in der Raumfahrt. Und das werden wir gleich sehen, das klingt fast so wie heute.
2: Was mich ein bisschen wundert, also ich verstehe das ja. Es gab die Shuttle-Katastrophe. Mhm. Es gab eine Neuorientierung in der Raumfahrt, in der US-amerikanischen Raumfahrt. Ich kann irgendwie auch verstehen, dass man in dieser ja auch sehr traumatischen Situation irgendwie anknüpfen will an die erfolgreichen und großen Apollo-Missionen, den US-amerikanischen Erfolg in der Raumfahrt, den ersten Menschen auf den Mond zu bringen. Das ist ja verlockend. Ja? Ich finde schon rückwärts gedacht, aber ich kann es nachvollziehen. Was ich nicht verstehen ist, dass man dann 2007 sagt, ja, 2019, 2020... Sind wir zurück auf dem Mond? Ich meine, man war schon in den 60er Jahren auf dem Mond und man sagt dann 2007, in ungefähr 15 Jahren schaffen wir es möglicherweise. Aber wenn wir Pech haben, sind die Chinesen schneller. Also war man dann wirklich doch so traumatisiert durch die beiden Shuttle-Katastrophen, dass man irgendwie super vorsichtig an das alles rangegangen ist, weil.
1: Also ambitioniert hört sich anders an. Ja, da gebe ich dir recht und ich fand das damals auch schon wahnsinnig langwierig und im Vergleich zu Apollo natürlich unglaublich langsam. Einen Aspekt hast du schon genannt, Natürlich geht man heute nicht mehr mit so viel Risiko an die Sache ran. Du hast doch diesen Druck nicht mehr. Niemand hat ja gesagt, wir müssen bis zum Ende dieses Jahrzehnts auf dem Mond sein, um die Sowjetunion Stimmt. zu schlagen, wie damals Präsident John F. Kennedy, also zum Apollo ging. Und deswegen wurden auch alle Mittel bereitgestellt. Raumfahrt hatte damals bei Apollo politisch eine ganz andere Bedeutung. Das war wirklich... Ganz oben auf der Prioritätenliste, zumindest als das Apollo-Programm so beschlossen wurde und als das Ziel erreicht war und deshalb auch die Antwort auf die Frage, warum waren wir eigentlich so lange nicht mehr auf dem Mond. Im Prinzip als Apollo 11 gelandet war im Juli 1969, ja, one small step for man, one giant leap for mankind, der berühmte Satz von Neil Armstrong, da war das Ziel erreicht. Die Sowjetunion war geschlagen und deswegen wurden Missionen gekürzt, Gelder gestrichen, weil die gesagt haben, auch in der Politik, Na ja, warum sollen wir noch zum Mond fliegen? Wir waren doch jetzt da, wir haben das Ziel erreicht. Und da siehst du schon, dass die Motivation eigentlich eine falsche war, nämlich nur eine politische, obwohl es wissenschaftlich und für den weiteren Betrieb der Raumfahrt total sinnvoll gewesen wäre, auf dem Mond eine Basis aufzubauen und dann weiter rauszufliegen. Es gab ja Pläne für die Marsmission, wurde alles nicht verwirklicht. Das ist der eine Grund und der andere Grund ist, Du hättest damals nicht, als Bush das gesagt hat, einfach die alten Saturn-Raketen aus dem Museum holen können, die schon ziemlich angeschmackt sind übrigens. Also ein paar wurden dann restauriert, unter anderem die mhm. am Kennedy Space. Die waren ja dann auch schon da. nicht alt. Gell? Also naja und auch die ganzen äh, Maschinen, mit denen die Rakete hergestellt wurde, das, das war ja alles nicht mehr vorhanden. Okay, das verstehe ich. ja. Also es ist im Prinzip wäre, Apollo nochmal zu machen fast gleichzusetzen gewesen mit einer Neuentwicklung vom Aufwand her. Und du wolltest ja mehr, und auch die Amerikaner wollten mehr und wollen mehr. Es soll eben nicht darum gehen, zwei Leute zum Mond, die da irgendwie maximal zwei, drei Tage unterwegs sind und wieder zurückfliegen zur Erde, sondern eine dauerhafte Präsenz von Menschen auf dem Mond, eine vielleicht ständig mit Astronautinnen und Astronauten bewohnte Basis. War
2: das damals schon? Ja, die das Idee? war die
1: Idee. Also es sollte auf jeden Fall eine Basis, am Mond-Südpol gebaut werden. Das war schon ziemlich früh der Fall. Und deswegen ist die Idee auch immer noch aktuell. Wie es halt so ist, es wurde alles teurer und später und deswegen wurde dann unter dem nächsten Präsidenten Barack Obama dieses Constellation-Programm eingestellt. Das wurde bekannt unter der berühmten Überschrift The Cancellation of Constellation. <lacht> <lacht> ja, und just zu dem Zeitpunkt, 2010, war ich in den USA zu einem der letzten Shuttle-Starts und da wurde das beschlossen und dann war klar, okay, was kommt denn jetzt? Also die haben ziemlich in der Luft gehangen, denn es war völlig klar, das Space Shuttle-Programm das sind die letzten Flüge, die wir jetzt hier haben. Der letzte war dann 2011 übrigens. Aber wir wissen gar nicht genau, wie es weitergeht. Dann kam aber relativ schnell was, weil die Administration unter Barack Obama auch gemerkt hat, wir müssen ja irgendwie der NASA eine Aufgabe geben und zwar auch in der astronautischen Raumfahrt. Also wurde damals aus dem Constellation-Programm das berühmte Artemis-Programm. Das hat eine ähnliche Architektur. Die Orion-Kapsel wurde beibehalten. Die war ja schon auf einem guten Weg. Die große Trägerrakete wurde auch im Kern beibehalten als Element, heißt aber jetzt Space Launch System. Dabei wurden noch mehr Komponenten verwendet aus dem Shuttle-Programm, unter anderem eben die schon von mir erwähnten alten Triebwerke. Also altes wirklich in dem Fall.
2: Die übrigens echt ziemlich mickrig da unten an dem Modell aussehen. Also ja,
1: Sind sie ist, auch im also Vergleich zur Rakete.
2: Ja, also es ist wirklich... Hängt da halt so ein bisschen was unten dran, gell?
1: Also ist aber Wasserstoff, Sauerstoff, ich, okay. sehr effektive ja, Antriebstechnik. Klar. Hättest auch ruhig noch eine mehr montieren können für mehr Schub. Aber es ist halt so gebaut worden, diese Rakete. Und die wird dann in der zweiten Ausbaustufe, also die etwas größere mit der neuen Oberstufe, auch die Leistungsfähigkeit der Saturn V erreichen und der Block 2 version jetzt schauen wir schon ein bisschen nach vorne, sogar noch mehr leisten können. Der wichtigste Unterschied übrigens, der gemacht wurde, auch unter der Barack-Obama-Regierung war folgender. Der Transport von Menschen in die Erdumlaufbahn zur ISS, der sollte von der Privatindustrie übernommen werden. Die hat damals auch schon Transportdienste übernommen oder war dabei zur ISS. Aber jetzt sollte es auch um den Transport von Menschen gehen, weil die NASA gesagt hat, okay, beziehungsweise die Politik, die NASA soll für das da sein, was sie gut kann, nämlich Menschen weiter rausschicken ins All, neue Grenzen Austesten, neue Technologien entwickeln und den Transport in die Erdumlaufbahn, der ja jetzt nicht so wahnsinnig spannend ist, wirklich technisch. Ja, Ist zwar auch Raumfahrt, aber es ist halt nicht der Flug zum Mars, zum Mond. Nee, ich sag das deshalb, weil natürlich auch das schwierig ist und auch das Technik an der Grenze das Machbaren. Aber das kennen wir halt schon und deswegen kannst du das wunderbar an die Privatindustrie geben. Und so kam es zur Entwicklung von SpaceX, von der Crew Dragon Kapsel und dem Starliner von Boeing, der übrigens immer noch nicht mit Astronauten geflogen ist. Und deswegen haben wir diese kommerziellen Flüge zur Raumstation, wo die NASA nur noch die Sitzplätze für ihre Astronautinnen und Astronauten zahlt und der Start aber von SpaceX abgewickelt wird.
2: Ich liebe es, wie sich deine Stimme verändert, wenn du irgendwie immer von neuen Grenzen und so sprichst. Das kriegt immer so ein bisschen was Romantisches, finde ich.
1: Mit Recht. Es ist schön, dass es dir auffällt. Bevor wir gleich nochmal zur Frage kommen, wie passt Europa da eigentlich rein? Denn wir spielen eine wichtige Rolle, finde ich, eine wichtige Rolle bei Artemis. Kommen wir nochmal zur Technik. Also ich habe schon gesagt, dass hier diese Rakete bedeutungsschwanger auf den Tisch gestellt.
2: <lacht> Plastikrakete bedeutungsschwanger ja, auf, Plastik den, also Holz, auf den Tisch. Ja, Plastik und Pappe
1: sogar. Holz, Der Tisch hier ist Holz, ja, okay, im Studio. Die besteht also basiert auf Space Shuttle-Technologie, aber weiterentwickelt. Diese beiden großen Feststoffraketen, rechts und links, die mit festem Treibstoff arbeiten, stammen aus dem Shuttle-Programm, sind aber vergrößert, verbessert in der Leistung. Also da ist ein Segment mehr obendrauf. Wir haben jetzt fünf Segmente, vorher waren es vier beim Shuttle. Diese Hauptstufe ist länger und auch die Triebwerke sitzen jetzt ja unten an dieser Stufe und nicht mehr hinten im Space Shuttle drin. Klar, geht ja gar nicht. Die Rakete soll in mehreren Versionen gebaut werden. Was du hier siehst, ist die SLS Block 1. Die kann 70 Tonnen in die niedrige Erdumlaufbahn bringen. Das ist schon ziemlich viel. 27 Tonnen zum Mond. Also es reicht, um diese Orion-Kapsel, die hier oben drauf sitzt, mit dem Service-Modul, dazu komme ich gleich, um den Mond rumzuschicken. Du kannst noch keine Landefähre mitschicken. Dazu reicht es nicht. Aber das ist sowieso nicht der Plan. Die soll dann im Mondorbit warten. Dazu kommen wir gleich. Es soll dann noch eine verstärkte Version geben mit einer neuen Oberstufe, die schon 105 Tonnen in die niedrige Erdumlaufbahn bringen kann, 37 Tonnen zum Mond. Und dann mit der darauf folgenden Version Block 2 kommst du auf 130 Tonnen in die Erdumlaufbahn. Das ist auch die Version, die dann für Flüge zum Mars vorgesehen ist, weil da brauchst du so richtig Wumms in die Erdumlaufbahn. Und deswegen ist diese Rakete auch von der Entwicklung her nach oben ein bisschen offen. Also das hier ist nicht die schlussendliche Version. Orion, die Raumkapsel, wird in den USA gebaut, aber das Service-Modul, das darunter sitzt, das kommt aus Europa, wird von der ESA beigesteuert, wird übrigens in Bremen gebaut bei Airbus. Und das ist schon was, was wir deutlich hervorheben sollten. Es ist das erste Mal, dass wir Europäer ein kritisches Teil, eine kritische Komponente, also kritisch heißt absolut notwendig, für eine amerikanische Raumkapsel bauen. <lacht> was ist daran jetzt wieder lustig? <lacht>
2: Ich meine, weißt du, wie lange reden wir über bemannte Raumfahrt und jetzt muss man hervorheben, dass es das erste Mal ist, das erste Mal, dass die Europäer, einer der reichsten Kontinente, die es gibt auf diesem Erdball, irgendwie mit einem maßgeblichen Teil einer wichtigen Missionen beteiligt sind. Ja,
1: das ja, hat, das schon irgendwie hat auch politische Gründe und natürlich auch wirtschaftliche. Denn wenn du so ein Raumfahrtprogramm betreibst wie die USA, das ja um ein Vielfaches größer ist als das der ESA, dann möchtest du gerne auch das Geld in deinem Land ausgeben. Mhm. Also für die Industrie dort. Und deswegen war das schon auch ein durchaus schwieriger Schritt für die USA, zu sagen, okay, wir verlassen uns da mal bei dieser kritischen Komponente auf Europa. Das ist ja jetzt auch nicht alltäglich. Das hätten die auch selber bauen können. Machen sie aber nicht. Also das ist schon ein wichtiger Punkt. Wir liefern also das zu und auch beim ersten Start nächstes Jahr wird das Service-Modul Made in Germany in Europa mitfliegen. Jetzt haben wir diese Rakete. Wir haben das Raumschiff obendrauf mit dem Service-Modul. Was fehlt noch? Du möchtest zum Mond fliegen und da spazieren.
2: Also du hast ja eigentlich schon gesagt, was noch fehlt, nämlich so Landefähre. Richtig. Also wie
1: du dann auf dem Mond landest. Und da gibt es noch eine weitere Komponente zu dieser Landefähre. Es soll in der Mondumlaufbahn auch eine kleine Raumstation gebaut werden, das sogenannte Gateway. Und dort sollen dann Kapseln von der Erde andocken, also zum Beispiel diese Orion. Das wird so eine Art Umsteigebahnhof sein, von dem aus dann alle interessanten Bereiche des Mondes erreicht werden können. Eben nicht nur die Bereiche, in der Nähe des Äquators, wie bei Apollo, das hatte technische Gründe, die konnten eigentlich nur am Äquator landen. Wir wollen aber, also wir, auch zu den Polen, vor allen Dingen zum Südpol. Warum kommen wir noch drauf? Da ist es nämlich interessant, um dort eine Basis aufzubauen, auch was die Ressourcen vor Ort angeht. Dafür ist diese Station da, dass du da überall hinkommst. Dann docken an diese Station Landefahrzeuge an. Die können von verschiedenen Herstellern kommen. Du steigst dann um mit das Landefahrzeug, landest auf dem Mond, machst dann deine Arbeit oder baust eine Basis auf. Und dann fliegst du wieder zurück zu dieser Station, steigst um in das Raumschiff, mit dem du gekommen bist und fliegst zurück zur Erde. Das Landefahrzeug bleibt da, das kann wiederverwendet werden oder es muss halt wieder aufgetankt werden. Das ist die Idee dieser Gateway-Station. Das ist also das Konzept bei Artemis.
2: Jan-Dietrich Warner, den wir ja später noch im Interview haben, hast du auch schon angekündigt, der hat es, glaube ich, mal mit einem Busbahnhof verglichen, gell? Ja. dieses Gateway. Das finde ich eigentlich ein super Bild, weil ist das, glaube ich, sehr <lacht> deutlich macht, welche Funktion dieses Gateway hat und wie es genutzt werden soll. Ja?
1: Können wir so vergleichen. Das Schöne ist halt auch, dass du diese Station selbst nutzen kannst für Forschung in der Nähe des Mondes. Also aus dem Orbit, aus der Umlaufbahn kannst du schon Forschung betreiben. Du musst nicht zwingend runter auf die Oberfläche. Also ich finde schon, dass du zwingend runter musst, aber egal. Das ist auch
2: noch ein Aspekt dabei. Robotische Forschung könnte man zum Beispiel, denke ich mal, von dem Lunar Gateway aus Steuern. Steuern. Ja. ja, das ist ein Argument dabei. Was
1: dann noch fehlt als weiteres langfristiges Element ist diese Station auf dem Mond. Wird Lunar Base Camp genannt. Da gab es mal so eine schöne Aussage von einem von der NASA, we're gonna build a Lunar Base. Ich finde, Lunar Base könnte auch irgendwie so eine moderne Elektro-Kombo sein für elektronische Musik.
2: <lacht> lunar Base, ja.
1: Aber er steht natürlich für Basis, schreibt sich B-A-S-E. Das soll am Südpol entstehen, dieses Lunar Base Camp, zum Beispiel am Shackleton-Krater. Der wurde da als einer der möglichen Kandidaten ausgeguckt. Das soll bis Ende des Jahrzehnts, also bis Ende dieses Jahrzehnts wohlgemerkt passieren. Hm? Da sollen dann Crews länger leben, es soll Fracht runtergebracht werden. Der Landeplatz soll auch ungefähr einen Kilometer entfernt von der Station sein, damit nicht immer der Mondstaub aufgewirbelt wird. Der fliegt dann ja möglicherweise auf deine Solarzellen. Ist schon ganz schön durchdacht. Und diese Station, jetzt kommen wir zum interessanten Punkt, sollen möglichst Ressourcen nutzen, die dort sind. Zum Beispiel Wasser auf dem Mond. War auch schon in unserer Folge über Bergbau im Weltraum ein Thema. Ob sich das wirtschaftlich lohnt, schwer zu sagen. Das wird wohl so ähnlich laufen wie bei dem Commercial Crew Programm. Also dass die NASA vielleicht irgendwann sagt, okay, für unsere Basis auf dem Mond wollen wir private Firmen, die uns da mit Wasser versorgen. Kann ja alles sein. Aber da reden wir jetzt schon über eine relativ weit entfernte Zukunft. Aber hm?
2: Es sind jetzt schon zwei Komponenten, die du genannt hast, die diese Artemis-Mission unterscheiden von denen in den 60er Jahren. Mhm. Nämlich eine Basis. Man fliegt nicht will nicht einfach nur hin und wieder zurückfliegen, sondern will auf dem Mond bleiben. Und Nutzung von Ressourcen.
1: Ja. Und das, diese Gateway-Station, die kommt und auch die noch Gateway -Station. dazu. Gateway-Station. Ja. Das sind alles Elemente, die dieses Programm Wobei deutlich die, die unterscheiden. Gateway-Station, das ist
2: irgendwie, da denke ich, ja, okay, das ist jetzt halt so ein, so ein technisches Tool. Das hättest auch anders lösen können. Jetzt auch mit einer Landefähre auf dem Mond klassisch landen können. Aber wenn man mal wirklich guckt, ist es ein Comeback oder ist es was Neues? Das sind ja zwei wirklich neue Elemente. Also ja. da bleiben, Basis, mhm. bauen, errichten und Ressourcen nutzen.
1: Um zu probieren, ob das vielleicht auch bei einem Flug zum Mars funktionieren könnte. Also vor Ort auf dem Mars die Ressourcen zu nutzen. Da kannst mhm. du bestimmte Techniken schon ausprobieren. Die Landefähre übrigens, und das hat die NASA ja auch ziemlich spektakulär entschieden, wie ich finde, wird von SpaceX gebaut das sogenannte Luna Starship. Das ist eine spezielle Version dieses Starship-Raumschiffes. Es sieht fast so aus wie das normale Starship. Allerdings unten sind vier größere Landebeine dran. Es soll dann auch aus der Mondumlaufbahn immer wieder zum Mond und zurückfliegen. Muss allerdings im Weltraum betankt werden. Also die Idee ist, du bringst das Luna Starship in der Erdumlaufbahn. Dort wird es aufgetankt von Tanker Starships haben wir auch eine eigene Folge <lacht> zugemacht. Im Detail, wer sich für Starship interessiert, einfach diese Folge anhören. Da erklären wir das sehr gut. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Dieses Luna-Starship bräuchte eigentlich streng genommen das Gateway gar nicht, diese Wollt Station. ich sagen, ja. das Gateway überflüssig. Denn stell dir mal vor, du bringst das Luna-Starship in eine Mondumlaufbahn. Das wartet da auf dich. Du fliegst mit Orion dahin. Ja, warum sollst du dann noch an diese Raumstation andocken? Du kannst auch direkt an das Luna-Starship andocken, landen. Deine Orion-Kapsel bleibt in der Umlaufbahn, du fliegst dann dahin zurück. Das ist also auch eine Sache, die wurde jetzt vor kurzem der aktuelle NASA-Chef Bill Nelson gefragt, als es um weitere Verschiebungen ging bei diesem Artemis-Programm. Die Landung ist jetzt nämlich erst für 2025 vorgesehen, weil sie gemerkt haben, sie kriegen das nicht hin, sowohl vom Geld her, es spielen verschiedene Dinge eine Rolle, aber es liegt auch unter anderem an den Raumanzügen, die nicht rechtzeitig fertig werden. Die neuen, die würden für diese Landung 2024, wären die gar nicht da gewesen. Und dabei wurde nämlich gefragt, ja, denken Sie denn auch darüber nach? vielleicht nur das Starship zu verwenden und mit Orion äh, direkt dahin zu fliegen oder überhaupt komplett mit Starship dahin zu fliegen. Und da hat er gesagt, also im Moment gibt es nur die SLS Orion Kombination hier, die auf dem Tisch steht, die Menschen zum Mond bringen kann. Ja klar, das Starship kann es im Moment nicht. Das ist noch nie mit Menschen geflogen. Es wird auch noch eine Weile dauern, glaube ich, bis das alles sicher funktioniert. Er hat aber einen interessanten Satz gesagt nach dem Motto, wir gucken uns aber alle Optionen an, wenn es in Zukunft welche gibt. Er hat also so ein bisschen ein Hintertürchen offen gelassen. Jetzt, um das
2: mal klarzumachen, mhm. nur damit ich das richtig verstehe. Wenn das Starship funktionieren würde, startest du mit dem Starship von der Erde, fliegst zum Mond und landest mit dem Starship auf dem Mond. Du musst es halt erst nochmal auftanken in der Erde. Ja, Erdung ja, gut, okay. Aber im Prinzip ist das so eine... One-Size-Fits-All-Lösung. Du ja. hast eine Rakete, die startet, fliegt und landet. Dann bräuchtest du keine Orion-Kapsel mehr und du bräuchtest auch das Gateway nicht mehr. Das habe ich richtig verstanden, oder?
1: Das wäre eine denkbare Option. Du könntest auch mit dem normalen Starship in eine Mondumlaufbahn fliegen, dockst dort mit deinem normalen Starship an das Luna-Starship an, denn das kann ja auf dem Mond landen. Okay. Also es wäre auch eine Option. Ja, du könntest das alles ohne Orion und SLS machen. Aber, jetzt kommt das große Aber, Orion und SLS ist im Prinzip fertig entwickelt. Also der Testflug soll ja stattfinden. Es wird dann lange dauern, bis mal wieder Menschen mitfliegen, aber das ist ein anderes Thema. Und ich finde es auch ganz gut, dass die NASA da zweigleisig fährt. Und dadurch, dass sie SpaceX reingeholt hat als Partner, haben sie ja im Zweifelsfall eine Rückfalloption. Wenn jetzt dieses SLS-Orion-Ding aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht gescheit funktioniert oder es wird zu teuer oder noch teurer, dann...
2: Ja. Hm. mal so schnell hinterher noch teurer, ja gut
1: Naja, es wird in der Raumfahrt meistens alles teurer wenn du ja, genau. was Neues. Ja, es ist halt so, ist halt keine Fahrt mit dem Bus also ich finde es ganz schlau was die NASA macht, denn jetzt nur auf SpaceX zu setzen ist ja auch eine hochriskante Entwicklung vor kurzem gab es die Meldung, dass SpaceX möglicherweise pleite geht, weil sie so viele Triebwerke bauen müssen und entwickeln müssen für dieses Starship das hat ja fast 30 Triebwerke in der ersten Version, in der ersten Stufe das kostet alles ein wahnsinniges Geld also das ist schon ganz gut, wenn du zweigleisig fährst. Schau mal, wie es funktioniert. Ich drücke übrigens beiden die Daumen. Ich fände es wunderbar, wenn wir zwei Schwerlastsysteme hätten, flugfähig, mit denen wir zum Mond und noch weiter kämen. Es gab ein paar Fragen. Also wir haben ja vorher gesagt, wir machen das als Thema. Und vieles habe ich schon beantwortet. Deshalb auch diese ausführlichere Schilderung. Eine Frage war übrigens, wie werden denn die Fernsehbilder aussehen? Also gibt es da eine HD-Live-Übertragung vom Mond? Und tatsächlich, die NASA wird deutlich bessere Bilder liefern als damals bei Apollo. Klar, heute haben wir digitale Übertragungstechnik, ganz andere Möglichkeiten der Komprimierung, also um mit einer begrenzten Datenrate vom Mond trotzdem hochauflösende Bilder zu schicken. Die NASA hat nämlich für Artemis 2, das ist der erste Flug mit einer Besatzung um den Mond herum, National Geographic beauftragt vor kurzem, Kameras zu entwickeln und den ganzen Flug auch zu dokumentieren für die Öffentlichkeit. Da werden also rund um 360-Grad-Kameras an Bord sein. Es wird besondere Kompressionstechniken geben für die Übertragung von Aufnahmen zur Erde, dass du also auch mit der begrenzten Übertragungskapazität ein gutes Bild bekommst. Es werden 4K-Kameras an Bord sein, Ultra-HD-Kameras und so weiter. Jetzt geht aus der Meldung leider nicht genau hervor, ob das auch für die Live-Übertragung gehen wird oder ob das dann erst mhm. Bilder sein werden, die wir danach bekommen für diese ganz hoch aufgelösten. Aber das wird auf jeden Fall viel besser sein als bei Apollo.
2: Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast ja damals Apollo 11, glaube ich, nur theoretisch mitbekommen, weil du da gerade irgendwie auf die... Bei Apollo 11 war ich noch nicht mal in der Planung. Okay, gut. Ich habe ja die erste Landung, eben Neil Armstrong, habe ich ja live gesehen im Fernsehen. Da war ich echt ein kleiner Bub. Mhm viel gesehen hast du da nicht. Gell? Da war ich bei meiner Oma, Schwarz-Weiß-Fernseher, ja, Röhrentechnologie. Da war der Bildschirm über weite Strecken sehr grau. Ja. Das, war, das war mega faszinierend, klar. Aber du musstest dir schon auch vieles denken.
1: Ja? Guck dir mal die Aufnahmen von Apollo 16 oder Apollo 17 an. Das sieht wirklich viel besser. Das ist Farbe, ist besser aufgelöst. Und ich meine, bei Apollo 11 war das Fernsehen eigentlich nur ein... Gimmick, so wurde das damals gesehen. Also Hauptsache die Landung klappt und die kommen halt ja, zurück okay. und dass sie überhaupt eine Schwarz-Weiß-Fernsehkamera hatten, die Live-Bilder gesendet hat, gebe ich dir recht, in grottenschlechter Qualität, das war so gar nicht vorhersehbar, das wurde dann, also auch für Apollo 12 war schon eine Farbkamera an Bord, die dann aber gleich kaputt gegangen ist auf dem Mond, weil <lacht> einer der Astronauten sie leider aus Versehen auf die Sonne ausgerichtet hat und da ist die Röhre <lacht> durchgebrannt. Ja, ist so. Ja, ist wirklich so. Schöne Geschichte Apollo 12. Aber das sind nochmal.
2: natürlich heute ganz andere Möglichkeiten. Ja, das würde ganz anders aussehen. Also es spielt
1: das, heute auch eine ganz andere Rolle, diese Missionen auch in der Öffentlichkeit zu verkaufen, ja. in Anführungszeichen. Das war natürlich damals auch politisch wichtig, aber dass sie es überhaupt geschafft haben, auch in diesem sehr, sehr schmalen Signal, was die Übertragungsrate angeht, überhaupt noch ein Fernsehsignal unterzubringen. Vom Mond. Live. Also das ist schon ja, ja. für damals Wahnsinn gewesen. Und tatsächlich auch schnell weiter entwickelt. Wie gesagt, dreieinhalb Jahre später bei
2: Apollo 17, da waren die Bilder schon wesentlich besser. Ein kurzer Einschub. Ja. Ähm, weil du ja schon gesagt hast, du hast ja auf Twitter aufgerufen, schickt uns eure Fragen. Nochmal vielen Dank für die vielen, vielen Fragen und Anregungen, die ihr uns geschickt habt, weil ich war da total überrascht, wie viel da kam. Mhm. Also so von wegen, hat man schon gemerkt, es gibt offensichtlich ein großes Interesse an dem Thema. Sag ich doch, also der, daher, Mond ja. <lacht> der Mond zieht. Ja. Aber, Aber nochmal danke an euch draußen. Echt super draußen da im Weltraum. Draußen. Wir werden auch nicht
1: alles wirklich im Detail beantworten können heute, sonst sprengt das hier selbst unser Format. Obwohl, wir könnten es eigentlich. Na egal. Also, ich habe noch eine Sache, die tatsächlich auch gefragt wurde, und das wäre eigentlich so eine Olli Günther-Frage gewesen. Hm, könnte man eigentlich auch mit einer anderen Rakete starten? Zum Beispiel mit der Falcon Heavy von SpaceX. Also könnte man da. Ja, weil wie
2: jetzt? Du weißt genau, dass mich dieser technische Krempel eigentlich echt nicht mein, nicht mein Ressort ist. Danke fürs Stichwort. Keine Ahnung, ob die das mit der Falcon Heavy auch hinkriegen würden. I don't know. Du wirst es sicher gleich kompetent beantworten. Danke fürs Stichwort und schön, dass es dich auch so
1: brennend interessiert. Also die Frage war, ob man diese Orion-Kapsel nicht mit einer anderen Rakete starten könnte, wenn jetzt sich SLS weiter verzögert. Interessanterweise ginge das, aber es wäre sehr eingeschränkt. Also mhm. beim allerersten Testflug. diese das Kapsel. Das wäre jetzt auch so meine Erwartung gewesen. Ja, na, ja, 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 diese Kapsel <lacht> ist, ist ja schon mal geflogen, die Orion. <lacht> Allerdings ohne das Service-Modul, also war wesentlich leichter. Und das hat man mit einer Delta 4 Heavy gemacht. Da ging es aber nur weit raus ins All und wieder zurück, um vor allem den Hitzeschutz zu testen, dieser Kapsel. Also damit kannst du keine Crew mit schicken und schon gar nicht zum Mond es äh, könnte auf eine Falcon Heavy passen, dazu mhm. müsste das aber angepasst werden. Mhm. Und selbst diese Rakete wäre zu schwach. Orion und das Service-Modul wiegen um die 22 Tonnen. Es sei denn, du montierst eine Oberstufe, nämlich diese Oberstufe aus dem SLS-Programm, auf die Falcon Heavy, dann würde es gerade so gehen. Es wäre aber wahrscheinlich schwierig, also man würde gerade so in eine Mondumlaufbahn kommen, hat der damalige NASA-Chef Jim Bridenstein übrigens 2020 gesagt, aber Er hat auch gesagt, er müsste jede Menge angepasst werden. Es wären neue Versuche im Windkanal notwendig, weil natürlich diese Konfiguration oben eine ganz andere ist als bei der normalen Falcon Heavy von SpaceX. Er hat aber gesagt, für die Zukunft ist das vielleicht eine Option und die Falcon Heavy soll ja zum Einsatz kommen, um zum Beispiel auch Bauteile für das Gateway oder auch mal für eine Mondstation zu starten.
2: Ich... <lacht> Ich bin völlig Also
1: Für deine Verhältnisse. Ich weiß,
2: ich muss echt mal was sagen. Sag mal ich verstehe alle, die sich für diesen ganzen Technikkrempel und diese Raketen und die Triebwerke Krempel. interessieren. Ja. Ich hab, das verstehe ich total, weil das halt eine wichtige Komponente bei der Raumfahrt ist. Aber ich merke immer wieder, wenn es in diese Details geht, <lacht> welche Rakete mit welcher Nutzlast...
1: Jo, Der war jetzt halt ein Ausflug.
2: Der ist ja auch okay, interessiert ja garantiert auch viele und ist natürlich auch wichtig, aber ich merke, yeah. mein Ding ist diese ganze Technikgeschichte.
1: Ja, ist halt meins. Deswegen <lacht> nee. ergänzen wir uns ja auch so perfekt. Wir werden das jetzt aber richtig. wieder geerdet, obwohl es um den Mond ah. geht mit Jan Wörner, ehemaliger Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtbehörde, Raumfahrtagentur sagt er natürlich lieber, Raumfahrtorganisation, werden wir gleich auch noch merken, er mag den Begriff Behörde gar nicht so. Also der ESA war er bis Anfang dieses Jahres und ist inzwischen unter anderem hessischer Raumfahrtkoordinator. Mit ihm haben wir gesprochen über diese Frage, warum wollen wir eigentlich auf den Mond zurück und was soll diesmal anders sein als bei Apollo? Herr Wörner, Sie hatten ja selbst als Chef der ESA damals
4: für eine Mondmission geworben von Anfang an. Warum ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, dass wir zurück zum Mond gehen? Ja, also die Zeit geht sogar noch auf einen früheren Zeitpunkt. Und zwar, als ich angefangen habe beim DLR, habe ich meine erste Aktivität war, wirklich den Mond wieder in den Mittelpunkt zu ziehen. Und ich habe ziemlich viel Gegenwind bekommen. Ich erinnere mich, dass wir aus dem DLR heraus die ESA mal eingeladen hatten, alle Mitgliedstaaten. Und neben mir saß der Vertreter der italienischen Delegation und der hat zu mir gesagt, ja, du bist ja ein lieber Kerl, aber Mond, das ist ja nur wirklich vollkommen Unsinn. Das ist ein toter Stein, da wissen wir alles. Und tatsächlich ist es kein toter Stein. Der Mond ist ein Archiv der Erde, denn er ist wahrscheinlich entstanden durch einen Aufprall eines anderen Himmelskörpers auf die Erde. Und auf der Erde wissen wir alle, Flora, Fauna und Erdbeben und all solche Sachen haben die Erde verändert in den letzten Milliarden Jahren während der Mond weitgehend unverändert ist. Also, das ist ein, ein erster wissenschaftlicher Ansatz. Zweiter wissenschaftlicher Ansatz ist, auf dem Mond ist Wasser gefunden worden. Das ändert eine Sichtweise auf den Mond, was also in da,
1: Eisform natürlich. Ja, ja,
4: ja, und zwar in dem Regolith gebunden, also nicht an der Oberfläche, da würde es auch verschwinden. Also, aber es ist jedenfalls H2O, sage ich es mal so chemisch, <lacht> ja. Es ist H2O da in gebundener Form. Und das ist interessant. Es gibt dann noch verschiedene andere Fragen bezüglich der Zusammensetzung. Man geht davon aus, wie gesagt, dass es erdähnlich ist, aber man findet dort auch manche Stoffe, die ein bisschen verblüffender sind. Und dann gibt es einen wissenschaftlichen Ansatz, der heißt auf die Mondrückseite zu gehen. Wenn man auf der Mondrückseite ist, dann ist man im Schatten des Mondes. Also das heißt, unsere ganzen Handystrahlungen und alles kommt da wirklich nicht mehr an. Und deshalb sagt man, auf der Rückseite des Mondes, es ist übrigens nicht die Darkseite, das ist Pink Floyd, sondern es ist, die Rückseite ist genauso hell wie die Vorderseite, auf der Rückseite ein Teleskop aufzubauen. Und gleichzeitig sagen viele Leute auch, man sollte auf dem Mond schon Techniken ausprobieren, um Mondmaterial zu benutzen, um daraus etwas zu machen. Also nicht wie bei den bisherigen Mondmissionen oder überhaupt bei allen planetaren Missionen, alles hinbringen und die Rest dann da liegen lassen. Also hier denkt man wirklich anders.
1: Ich habe gerade schon ein bisschen gezuckt, weil ich gesagt habe, zurück zum Mond. Und ich weiß, dass Sie eigentlich sofort immer einhaken mm. und sagen, nee, wir gehen vorwärts zum Mond. Das war so Ihr Mantra. Ja. Was meinen Sie damit?
4: Ja, also ich habe das sehr massiv vertreten, dieses Vorwärts zum Mond. Ich habe auch mit Mike Pence darüber gesprochen, dem Vizepräsidenten unter Trump. Und er hat gesagt, er hätte es verstanden, was ich wollte. Zurück zum Mond heißt, ich mache dasselbe, was 1969 schon mal gemacht wurde. Das heißt letztlich zurück, wenn ich irgendwo hingehe, dann mache ich dasselbe wieder, was ich gemacht habe. Und das hieß auch mit allen Begleitumständen. Das heißt singulär ein Land. Im Wettbewerb, wie wir das 1969 erlebt haben. Und meine Vorstellung ist zum Mond, der Mond gehört nicht irgendeiner Nation, sondern der Mond gehört der Erde, wenn überhaupt von Gehören gesprochen werden kann. Und deshalb finde ich es wichtig, dass man das international angeht und nicht national. Und das soll das vorwärts zum Mond, also nicht eine Kopie der Vergangenheit. Aber da stellen sich mir jetzt schon ein paar Fragen, Herr Werner, weil also die
2: Amerikaner haben diese artemis Mission, über die wir jetzt hier reden, sehr forciert. Trump konnte es gar nicht, als er noch Präsident war, schnell genug gehen. Es geht vor allen Dingen darum, wieder jemanden auf den Mond zu bringen, wo ich am Anfang auch gedacht habe, na, das hatten wir doch schon Ende der 60er Jahre. Nach dem, was Sie jetzt beschreiben, was Sie eigentlich als sinnvoll erachten würden für eine neue Mondmission, erfüllt Artemis diese Voraussetzung, die Sie eigentlich haben, an eine sinnvolle Mission?
4: Also mal zu 50 Prozent. Insofern. <lacht> Aber nicht viel, Nee. Nicht mehr als 50. Nee. Also insofern 50 Prozent, als es wirklich der Mond wieder im Zentrum steht für die astronautische Exploration, diese 50 Prozent erfüllt Artemis. Ja. Aber gleichzeitig war es halt wirklich von den Amerikanern auch sehr national angesetzt, insbesondere unter Trump. Aber wir wissen auch, dass der Flug zum Mond, mit Europäern stattfinden wird. Das heißt ja immer, Europa ist nicht in der astronautischen Raumfahrt vorhanden. Das ist Unsinn, denn erstens auf der Internationalen Raumstation haben wir das Modul Columbus. Wir haben mit ATV Transportmittel hingebracht. Wir haben europäische Astronauten und sehr viele Experimente auf der ISS sind auch von Europa. Und jetzt kommt's für diese Rakete, die die Amerikaner zusammenbauen, hat Europa einen ganz entscheidenden Teil, nämlich das European Service Module. Wenn sich jemand an Apollo 13 erinnert, dann wissen wir, dass es da eine Katastrophe gab oder eine Beinahe-Katastrophe. Und zwar wurde das Servicemodul der Apollo-Kapsel zerstört. Das ist unterhalb der Kapsel. Und genau dieses Teil baut jetzt Europa. Das finde ich doch offensichtlich Vertrauensbeweis. Das
2: klingt jetzt so, als wäre das auf der Habenseite der 50 Prozent. Mhm. Was fehlt Ihnen denn auf der anderen Seite? Was mhm. hätten
4: Sie denn gerne bei den anderen 50 Prozent gehabt, was jetzt nicht drin ist in der Mission? Ja. Ich habe immer auf den Bildern, die ich gezeigt habe, zu Forward to the Moon, Vorwärts zum Mond, habe ich immer den Erdglobus mit den verschiedenen Fahnen aller Nationen gezeigt. Ich denke, wir sind alt genug und reif genug jetzt auch als Erdbevölkerung, dass wir wissen, dass viele Dinge nur global zusammen funktionieren. Und Raumfahrt ist zweifellos eine Brücke, über raues Wasser, sozusagen eine Bridge over troubled water, wie Simon und Garfunkel das gesungen haben. Wir können mit Raumfahrt tatsächlich Dinge machen über Brücken, die andere nicht können. In der Internationalen Raumstation sind Russen, Japaner, Amerikaner, Kanadier und Europäer. Das ist ja schon mal toll und deshalb wäre auch der Mond für mich so eine... Internationale Mondexploration entscheidend wichtig und das sind die 50 Prozent, die mir bisher noch so ein bisschen fehlen.
1: Und ich weiß, wir haben, bevor Sie ESA-Generaldirektor geworden sind, 2015 miteinander gesprochen und da haben Sie, glaube ich, sogar in diesem Studio hier gesagt, mhm. jawohl, auch die Chinesen wollen ja. wir, wenn es geht, mit reinholen. Das hat ja Stand jetzt nicht funktioniert, vor allem wegen des Widerstands der USA.
4: Es gab, als Barack Obama an die Regierung kam, hat Barack Obama für die Raumfahrt eine Augustin-Commission eingerichtet. Mhm. Und diese Augustin-Commission hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, sie würden gerne ein Interview mit mir durchführen, ein Gespräch durchführen. Und ich war bereit. Die deutsche Bundesregierung hat das erstmal abgelehnt und hat gesagt, nein, das soll ich nicht machen. Aber ich konnte dann doch überzeugen, dass es vernünftig ist, sich da zu melden. Und dann gab es ein Telefoninterview. Die Kommission mit mir. Und in dieser Kommission äh, war dann eine Frage, what to do with the ISS, was sollen wir mit der ISS machen? Und ich habe gesagt, open the hatches, öffnet die Schleusen. Und dann haben die gesagt, was, was soll ich denn sagen? Sie sag ja, lassen wir doch auch andere Länder noch rein, zum Beispiel China und Indien. Und daraufhin war Schweigen, unmittelbares Schweigen. Und dann sagte sie, ob ich das nochmal wiederholen könnte, die Verbindung wäre wohl schlecht gewesen. Und äh, ich habe das nochmal gesagt und das hat aber nichts gefruchtet. Ich habe aber immer auf internationalen Konferenzen, wenn Chinesen und Amerikaner mit mir am Tisch saßen, das immer wieder eingefordert. Und man muss feststellen, zumindest in diesen Diskussionen, waren die Chinesen dazu bereit. Hm. Ob sie wirklich bereit waren, das kann ich nicht beurteilen. Aber sie haben es gesagt. Und die Amerikaner haben immer ziemlich geblockt wegen irgendwelcher Beschlüsse von Senat oder Kongress. Ich weiß nicht.
1: Aber wovor haben die Angst? Ich meine, China ist im Moment wirklich in der Raumfahrt die haben ein unglaubliches Tempo drauf. Der aktuelle NASA-Direktor Bill Nelson hat immer wieder auch dieses Bild gemalt. China ist wahnsinnig schnell. Die wollen auch zum Mond. Also da wird wieder so ein Wettrennen hochstilisiert. Ist das vielleicht der Grund? Ich verstehe es nicht so ganz.
4: Ja, es ist ein Teil des äh, Problems, dass die Amerikaner tatsächlich diesen Wettbewerb sozusagen als als nationalen Wert sehen. Mhm. Und klar, ich bin auch für Wettbewerb. Wettbewerb steigert die Leistungsfähigkeit, das wissen wir im Sport, das ist auch äh, so, aber Kooperation ermöglicht Dinge, die man sonst nicht machen kann. Das sehen wir an der internationalen Raumstation, das sehen wir in Europa ganz stark mit der ESA. Kooperation ist für mich immer der höhere Wert. Und wenn wir jetzt die, jetzt mache ich eine ganz merkwürdige Verbindung, aber wenn wir jetzt die Klimawandel sehen oder die Corona-Krise, dann zeigt uns das ja, dass man weltweit besser zusammenarbeitet, anstatt zu glauben, ich kann irgendeines von diesen Themen national beherrschen. Hm. Und deshalb internationale Zusammenarbeit und darin insbesondere europäische Zusammenarbeit ist für mich immer der höchste Wert. Ich kann mich erinnern, Stichwort internationale
2: Zusammenarbeit. Sie hatten ja im Zusammenhang mit dem Mond noch eine andere Idee, nämlich eine Mondbasis. Also nicht einfach zum Mond hochfliegen, dann irgendwie wieder die Leute zurückbringen, sondern da auch länger bleiben. Davon ist jetzt so im Moment, auch im Zusammenhang mit Artemis, so gar nicht die Rede. Naja,
4: das kommt. Also ich habe mit einem von Ihren Kollegen in Amerika mal gesprochen und habe davon gesagt, man sollte ein Multi-Partner Open konzept machen auf dem Mond. Und da hat er gesagt, wie, was? Ja, ich sage Multi-Partner, also viele Partner. Open heißt für alle offen und Konzept heißt mehr als nur irgendeine Mission und die Vorstellung war, dass man dort tatsächlich auch eine Forschungseinrichtung auf dem Mond bauen, nicht umsiedelt, nicht Menschen auf den Mond umsiedeln. Das ist eines der großen Missverständnisse, die ich immer aufklären muss. Ich halte die Erde für viel zu schön, aber das war die Idee, und dann hat dieser amerikanische Journalist gesagt, da müsse ich aber einen besseren Begriff einfallen lassen. <lacht> Obwohl die NASA-Abkürzung liebt, also da wird ja alles abgekürzt. Ja, ja aber daraus ist Moon Village geworden oder mhm. auf Deutsch haben manche manchmal von Dorf gesprochen. Und damit war ich dann voll in so einem neuen Missverständnisreihe, <lacht> weil ich dann äh, E-Mails bekam, wer Bürgermeister werden wollte von diesem Dorf. Und vor allen Dingen wurde auch geglaubt, ich würde damit... Besiedlungen machen wollen. Und was ich an dem Dorfcharakter gut finde, ist, wie entsteht ein Dorf, in dem Personen mit unterschiedlichen Interessen, also der eine will vielleicht eine Kneipe aufmachen, der andere vielleicht eine Bäckerei oder was weiß ich, in dem die zusammenkommen und in diesem Fall auf dem Mond zusammenkommen und ihre Möglichkeiten zusammentun und Kooperation ermöglichen. Das war die Idee, die auch hinter Moon Village steht oder hinter Multipartner Open Concept. Und Sie sagen, das kommt noch. Es kommt noch. Ich bin ganz sicher, dass es kommt. Ich hoffe, dass die Amerikaner auch verstehen, dass Back to the Moon, zurück zum Mond, sozusagen einmal hin und zurück, das bringt nichts. Das haben wir schon auch bei Apollo gesehen. Mit Apollo 17 war dann Schluss, obwohl es mhm. ja ursprünglich länger dauern sollte. Mhm. Sie können so einen Effekt nicht auf Dauer Einfach nur wiederholen, sondern das ist, der Mond ist viel zu spannend, um einfach nur kurz mal besucht zu werden. Aber wann kommt's? Ich glaube, es wird Montag sein, weil äh, <lacht> am Wochenende machen wir nicht so viel und äh, deshalb wird, aber das Jahr kann ich Ihnen noch nicht sagen.
1: Naja, da sind wir ja genau bei diesem Punkt. Also die Trump-Administration hat ja immer gesagt, bis Ende 2024 bringen wir die erste Frau und den nächsten. Mann, wieder auf den Mond, so wurde das sinngemäß formuliert. Rein zufällig das Ende der zweiten möglichen Amtszeit von Donald Trump, die es ja dann nicht geworden ist. War dieses Ziel, dieser enge Zeitplan in Ihren Augen eher förderlich oder kontraproduktiv? Inzwischen ist es ja schon wieder gecancelt worden, ja. 2025 heißt ja. es
4: Also ich habe in der Raumfahrt viel erlebt. Vor allen Dingen habe ich eins äh, gelernt. Man muss anspruchsvolle Ziele setzen, damit man überhaupt was schafft. Mhm. Ähm, die Raumfahrt ist immer eher vorsichtig, und wenn Sie nicht ein klares Ziel setzen, selbst wenn es zu kurzfristig ist, dann verzögert sich die Sachen massiv, weil man immer noch mal neue Ideen haben kann, was man vielleicht noch machen könnte. Das betrifft auch ganz normale Raumfahrtprojekte. Viele sind verzögert. Das liegt daran, wenn Sie das nicht knallhart sagen, dann fallen wirklich, und das ist ja toll, fallen den Ingenieurinnen und Ingenieuren und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern immer neue Sachen ein, die man noch machen könnte. Also insofern fand ich es gut, dass 2024 gesetzt war, so in der Raumfahrt-Community wurde das von vornherein eher als sehr anspruchsvoll, um es vorsichtig auszudrücken, gesehen. Das ist interessant, dass Sie sagen, man braucht in der Raumfahrt ehrgeizige Ziele,
2: weil Sie selbst haben ja sehr früh eigentlich sowas wie die Artemis-Mission erfunden, auch mit dem Namen. Ja. Sie sind ja selber jemand, der ehrgeizige Ziele hat und wenn Sie sagen Mondbasis, glauben Sie noch dran. Also es ist ja schon so, dass Ideen, die Sie haben, dann tatsächlich Wirklichkeit werden. Denn Artemis und der Name Artemis ist Ihnen tatsächlich schon viel früher eingefallen, ja. als es
4: dann zu der realen Mission kam. Ich war vom Deutschen Haus in New York eingeladen zu einem Vortrag über die Frage Gleichberechtigung und Chancen von Frauen und so weiter. ja. Und hatte mit meiner damaligen Diversity Chief Officer vom DLR, das muss so ungefähr 2013 gewesen sein, einen Vortrag vorbereitet, in dem ich gesagt habe, wir kennen den Apollo-Effekt. Damit wird gemeint, dass durch die Apollo-Mission ganz viele junge Leute tatsächlich in die Wissenschaft gegangen sind, insbesondere in Physik, aber auch in die Ingenieurwissenschaften. Und ich habe gesagt, wir müssen jetzt so etwas Ähnliches aufbauen, nur indem wir ganz gezielt auch Frauen ansprechen. Und nennen wir es doch Artemis Effekt. Ich habe es nicht Artemis Projekt genannt oder Mission. Ich habe es Artemis Effekt genannt. Und als ich dann einige Jahre später hörte, dass die NASA entschieden hat, ihre neue Mission <lacht> Artemis zu nennen, ich habe das auch mit dem Administrator der NASA ausgetauscht, war ich schon irgendwie glücklich. Ich sag ja überhaupt nicht, ich bin auch nicht stolz. Also ich bin glücklich. Ich bin, dass ich die richtige Idee hatte. Ich sage mhm. nicht, dass die das übernommen haben. Das weiß ich überhaupt nicht, ob das jemand registriert hat, was der kleine Werner in New York sagt. Aber irgendwie, dass man die richtige Idee hat, das befriedigt schon mal.
1: Richtige Idee. Und dann kommen wir mal zu der Mission, die jetzt geplant ist. Da würde ich gerne von Ihnen wissen, ob Sie das für die richtige Architektur halten. Also wir haben so eine große Schwerlastrakete mit der Orion-Kapsel obendrauf. Die soll zum Mond fliegen, zu einem Lunar Gateway. Jetzt wird er immer wieder mal umbenannt, aber zu einer Gateway-Station. Dort soll eine Landefähre angedockt sein, zum Beispiel das Starship von SpaceX. Und dann geht es runter zum Mond. Die arbeiten dort und es geht zurück zu dieser Station und mit Orion wieder zurück zur Erde. Das soll alles schon längst stattgefunden haben. Jetzt heißt es, Anfang nächsten Jahres der erste Testflug, die erste Landung dann beim dritten Flug dieser Konstellation überhaupt 2025. Das erscheint mir alles wahnsinnig weit in die Zukunft gedacht. Sehr viel Zeit zwischen den Flügen. Geht das nicht besser? Oder halten Sie das für die richtige Architektur?
4: Ja, also erstmal über die Frage der Geschwindigkeit. Da bin ich wirklich auch immer derjenige, der sehr ungeduldig ist. Ich habe aber gelernt, dass bei vielen Dingen wirklich die Zeit erforderlich ist. Zum Beispiel LISA, dieses Programm, um schwere Wellen äh, zu messen und zu nutzen, um tief ins Universum zu schauen. Das ist für Anfang der 30er Jahre geplant. Ich habe gesagt, da bin ich überhaupt nicht mehr sicher, dass ich noch lebe. Mhm. Äh, aber das sind einfach zum Teil Technologien und Fragestellungen, die wirklich extrem lang reichen. Und deshalb äh, so einen Druck wie im Kalten Krieg haben wir heute nicht. Und ich bin froh, dass wir den nicht haben, wie in den 50er und 60er Jahren, denn da sind sehr gefährliche Sachen gemacht worden. Für Apollo 11 wurde die Wahrscheinlichkeit, dass es gut geht, auf unter 50 Prozent geschätzt. Mhm. Und die haben Apollo 12 bereits fertig gemacht, bevor Apollo 11 erfolgreich war, weil sie gesagt haben, wenn es schief geht, wissen wir gleich, wie wir weitermachen. Mhm. Das ist eine andere Zeit heute. Heute versucht man wirklich alles dreimal sicher zu machen. Und wenn bei irgendeinem Test irgendein Triebwerk nicht hundertprozentig funktioniert, dann wird es noch dreimal neu gemacht.
1: Aber jetzt packe ich Sie mal als Ingenieur. Ja, ja. Wenn ich zwischen diesen Flügen so lange Zeit habe, dann habe ich doch gar keinen Lerneffekt. Dann habe ich also gar keine Erfahrung
4: im laufenden Betrieb. Ich, also ihr weiß nicht, das klingt für mich alles wahnsinnig zäh. Also stimmt, wo Sie recht haben, von 69 oder 70 bis heute, das war wirklich eine Lücke und hm. das heißt auch, die, die Kompetenz war nicht mehr da. Die musste neu aufgebaut werden. Sie müssen aber auch mal sehen, die apollo Missionen sind gebaut worden mit Leuten, die waren jünger als 30 Jahre. Die hatten keine Erfahrung und die haben es gewagt, durch den Kalten Krieg gedrückt. Wenn wir das heute machen würden, würde es nicht funktionieren. Ich will Ihnen noch ein Beispiel geben, aber mhm. dann komme ich darauf zurück. Als Elon Musk das dritte Mal versucht hat, seine erste Stufe wieder zu landen und es war schon das erste Mal schiefgegangen, das zweite Mal schiefgegangen, beim dritten Mal hat er auch noch versucht, auf einem Schiff zu landen, da hat er ein Tweet abgesetzt, der hieß Full RUD Rapid Unscheduled Disassembly. Ship is fine, minor repairs, exciting day. Also übersetzt, <lacht> vollständige Zerlegung, ungeplante Zerlegung. Das Schiff ist in Ordnung. Über das Schiff hat eigentlich gar keiner geredet. <lacht> äh, toller Tag. Wenn mhm. ich gesagt hätte, bei Schiaparelli, als Schiaparelli auf dem Mars leider zerschellt ist. Das war
1: eine ESA-Mission. War eine ESA-Mission, es die, die lange... nur,
4: nur ein Test, genau. Mhm. Wenn ich da gesagt hätte, Yeah, full RUD, <laughs> uh, rapid unscheduled disassembly, Mars is fine, no repairs, exciting day. Ich wäre gefeuert worden. Das heißt, wir sind in einer anderen Welt, auch hier in der öffentlichen Raumfahrt. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Aber Sie haben mich ja zur Architektur gefragt. Ich denke, es gab einen langen Streit zur Frage, direkt zum Mond oder mit Zwischenstation zum Mond. Die Zwischenstation bietet uns tatsächlich viele Möglichkeiten. Zum Beispiel auch der robotischen Aktivitäten auf dem Mond. Sie können nicht von hier aus mit irgendeiner Steuerung, einer Fernsteuerung, Joystick, einen Mondrover schnell und zuverlässig über den Mond bewegen. Dafür ist der Zeitunterschied schon wieder zu groß, obwohl es nur sehr kurz ist. Deshalb auf eine Station in der Nähe des Mondes zu gehen und das Gateway haben sie genannt, ist auch für die robotischen Mondmissionen sehr interessant. Sie brauchen dann auch nicht so schwere Massen auf den Mond runterzubringen und wieder hochzubringen. Es ist optimiert und äh, deshalb finde ich es interessant.
1: Und auf der anderen Seite hat sich die NASA ja SpaceX mit an Bord geholt. Die sollen jetzt, da gab es ja auch einen Rechtsstreit mit Blue Origin, den dann am Ende SpaceX gewonnen hat, die sollen ja die Landefähre bauen, dieses Starship. Und da geht es ja wahnsinnig schnell voran. Sie haben gerade geschildert, wie SpaceX vorgeht. Das heißt, die NASA hat da schon einen Partner mit reingeholt, der jetzt ein bisschen Gas gibt.
4: Und das ist auch richtig so. Ich denke, die Raumfahrt ist erwachsen geworden und sie sollte überall erwachsen werden. Kommerzialisierung ist nicht mehr nur einfach ein Schlagwort. Als ich vor sechs Jahren ESA-Generaldirektor wurde, habe ich als erstes gesagt bei meiner Vorstellung, dass wir in einem Paradigmenwechsel sind von öffentlicher Raumfahrt zur kommerziellen Raumfahrt mit künstlicher Intelligenz, mit Industrie 4.0 und all diesen Geschichten. Und deshalb sollten wir da hingehen und ich freue mich, dass dieser Weg immer noch weitergeht. Die NASA ist natürlich da auch ein Stück Vorreiter mit SpaceX, aber die ESA ist da nicht stehen geblieben. Die ESA hat sehr früh Public-Private Partnerships in der Raumfahrt gemacht und hat auch mit der Weltraumschrottentsorgung ClearSpace auch einen wirklich kommerziellen Ansatz gewagt. Artemis, haben Sie ja schon gesagt, hat als
2: zentralen Teil der Mission die Idee, dass eine Astronautin, also eine Frau, auf den Mond gebracht wird. Die Amerikaner hätten dann den ersten Mann auf den Mond gebracht, die erste Frau auf den Mond gebracht. Und jetzt sagt Josef Aschbacher, Ziel ist es, bis 2030 den ersten Europäer oder die erste Europäerin auf den Mond zu bringen. Ist es jetzt wirklich sinnvoll, dass wir
4: als Europäer sagen, wir müssen jetzt auch noch einen oder eine mhm. hochbringen? Also... Auch dieses Ziel steht schon seit ein paar Jahren. Seitdem wir in dem Artemis-Programm von der ESA beteiligt sind, haben wir immer gesagt, wir möchten aber auch gern, dass europäische Astronauten mitfliegen können. Das ist nichts, hat nichts mit Nationalstolz zu tun oder so etwas, sondern das ist ganz einfach, wenn man sich sehr stark einbringt, auch investiert, viele Mittel, dann ist es auch vernünftig, dass man da auch europäische Astronauten haben will. Übrigens auch, Europäische Astronauten haben leider eine Nationalität. Ich höre immer wieder deutscher Astronaut, französischer Astronaut, versuche es immer etwas ins Lächerliche zu ziehen, indem ich sage, ein europäischer Astronaut, aber mit einem deutschen Führerschein spielt aber eine Rolle. Wenn ich Sie richtig verstehe. Welche es, spielt wird der es spielt leider eine Rolle. Ja. Ich kann Ihnen sagen, jedes Mal, wenn während meiner Zeit als ESA-Generaldirektor ein Astronaut im Weltraum war oder eine Astronautin, wenn er zurückkam oder sie zurückkam, bekam ich immer sehr massive Anforderungen von dem jeweiligen Staat, die immer ihren Astronauten sehen wollten für irgendwelche Veranstaltungen. Ich habe das mal. Zum durch... Beispiel beim Hessischen Rundfunk. Ich habe das mal durchbrochen und habe dann aber gezielt, wenn ich irgendwo hingegangen bin, dann habe ich Astronauten oder Astronautinnen mit, mitgenommen von einer anderen Nationalität. Mhm. Und das ging, das mhm. ging. Also ich bin mit Luca Parmitano, einem Italiener, zu französischen Einrichtungen gegangen und so weiter. Ich habe das gemischt. Ich denke, wenn wir Europa ernst nehmen, dann sollten wir es auch an der Stelle ernst nehmen.
2: Aber Sie finden das schon sinnvoll, also jetzt mal europäischer Astronaut, europäische Astronautin, jetzt mal die nationale Frage beiseite geschoben, dass nicht, es sowas
4: gibt. Auf ich, ich, ja, ich sage Ihnen, warum ich das sinnvoll finde. Wir wollen ja nicht auf dem Mond aus irgendwelchen Prestigegründen, sondern auch der Mond ist für mich in allererster aller, erster Linie ein wissenschaftliches Objekt. Und wenn Sie in der Internationalen Raumstation schauen, das, was Matthias Maurer macht oder was Alexander Gerst gemacht hat oder auch schon Thomas Reiter im Weltall, die haben immer europäische oder sogar dann deutsche äh, Experimente durchgeführt. Und die europäischen Experimente auf der Internationalen Raumstation sind die, ist die größte Anzahl von Experimenten. Also sage ich, das soll auch auf dem Mond mhm. so sein. Und dann macht es Sinn, dass ich zu diesen Experimenten auch entsprechende europäische Astronautinnen oder Astronauten dabei habe. Aber wie gesagt, es ist für mich unter dem Gedanken... Multipartner Open Concept spielt die Nationalität nicht so eine große Rolle. Aber ich glaube, es ist für Europas Raumfahrt gut, wenn ein Europäer auch zum Mond fliegt oder und, eine Europäerin. Und da
1: schließt sich ja ein Kreis, denn was Sie gerade gesagt haben, Wissenschaft, wir gehen aus anderen Gründen zum Mond, wie damals 1969. Ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, warum es länger dauert, denn damals war ja der politische Druck viel größer. Der wird so ein bisschen von den USA in meiner Wahrnehmung wieder hochstilisiert mit der Konkurrenz mit China. Aber es ist heute vielleicht auch deswegen langsamer, weil dieser politische, unbedingte Wille und die Notwendigkeit fehlt, jetzt schnell Erfolge in der Raumfahrt zu erzielen?
4: Die Raumfahrt ist wichtig. Die Raumfahrt ist in unserem Tagesgeschäft nicht wegzudenken. Also Und deshalb ist es auch wichtig, dass man immer mehr dafür tut. Aber wenn man hört, was John F. Kennedy da in seiner Zeit gesagt hat, der hat gesagt, jeder Bürger soll 50 Cent pro Woche für die Raumfahrt bezahlen. Ja? Das wären umgerechnet auf heute so 240 Euro, Pro Jahr und Bürger. Tatsache ist, als ich. Dirk würde das zahlen. Ja, und die Europäer, die Europäer würden das zahlen. Wir haben die Europäer okay. gefragt. Die Europäer haben gesagt, wir haben gefragt, wie viel Geld würdet ihr gerne für die Raumfahrt ausgeben? Ach, ehrlich, ja. ja. Und die Europäer haben im Mittel gesagt 287 Euro pro Bürger pro Jahr. Hätte
1: und, ich sogar noch einen Discount ja, beitragen. Und, und die Europäer bei oben drauf mit den 240. Natürlich. Und die
4: Europäer zusammen, wenn ich alles zusammenrechne, ESA, EU und alles, kommen wir so auf etwa 12 Euro. Die ESA bei 8 Euro. Also wir sind sehr preisgünstig. Aber was ich damit sagen will, ist, die Zeiten sind andere. Heute wird nicht mehr so viel Geld für die Raumfahrt bereitgestellt. Das ist kalter Krieg. Viel Geld für Raumfahrt, das ist für die Raumfahrer eine tolle Situation gewesen. Aber trotzdem bin ich froh, dass wir, selbst wenn wir das Opfer zahlen müssen, dass wir nicht so viel Geld haben, dass wir keinen kalten Krieg mehr haben. Ich würde noch ein anderes Stichwort mit ins Spiel bringen, nämlich den Mars.
2: Weil wenn wir über den Mond reden, ist ja auch immer wieder die Rede davon, ja, wir müssen zurück auf den Mond, auch als mögliches Sprungbrett zum Mars. Ist das aus Ihrer Sicht ein tragfähiges Argument oder... Wenn man den Hinblick auf eine
4: Mars-Mission denkt, kann man den Mond links liegen lassen. Ja, aber erstmal ist klar, also wenn ich, ich komme ja aus Darmstadt. Wenn ich jetzt von hier nach Darmstadt und zurückfahren kann, dann wenn ich das mal vergleiche mit der Mondfahrt, dann ist der Mars nicht, dass ich von hier bis München und zurückkomme. Wir reden über eine ganz andere Dimension. Der Mond ist 400.000 Kilometer entfernt. Das kann man in einer Woche hin und zurück schaffen. Der Mars sind 60 Millionen Kilometer im günstigsten Fall. Und nur dann, wenn Erde und Mars auf derselben Seite der Sonne sozusagen sind. Und deshalb darf man niemals sagen, das ist ein Sprungbrett, um zum Mars zu fliegen. Der Mars ist eine andere Dimension, was die Strahlung angeht, was die Gesundheit der Astronauten, und Astronauten angeht, was auch die Rückkehrmöglichkeit angeht, wenn es irgendwelche technischen Probleme gibt. Also Houston, we have a problem, auf dem Flug zum Mars heißt, ja gut, sagt uns mal in zwei Jahren, was wir damit anfangen sollen.
1: Aber es ist ein gutes, die Amerikaner sagen Testbed, was kann man sagen, ein Trainingslager für Flüge zum Mars, so verstehe ich das immer.
4: Alles, was sie in die Schwerelosigkeit jenseits der Erde machen, alles, was sie auf einen anderen Körper bringen, ist insofern ein Testfall. Ja, das ist richtig, aber man sollte nicht glauben, dass dadurch, dass die jetzt, und wenn wir jetzt nur 20 Mal zum Mond fliegen, dass wir deshalb morgen oder übermorgen Astronautinnen und Astronauten zum Mars fliegen können. Das ist was ganz anderes, insgesamt was anderes.
1: Jan Wörner, hessischer Raumfahrtkoordinator und bis Anfang dieses Jahres Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtbehörde mögen Sie gar nicht, ne? Nein. Wie
4: würden Sie es sagen? Ich würde Agentur sagen, selbst wenn damit <lacht> dann der eine oder andere glaubt, das ist doch keine Reiseagentur. Nee, nee, ich würde schon Agentur sagen.
1: Der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Haben Sie vielen Dank für den Besuch im Studio.
2: Ja, vielen herzlichen Dank.
4: Dank. Hast du gehört, was er gesagt
2: hat? Von wegen Mars-Missionen?
3: Was Von jetzt wegen genau? diese
2: Vorstellung, ja, wir fliegen auf den Mond, weil oh. das ist ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zum Mars, mhm. ist Quatsch. Und es hat er, finde ich, ziemlich gut erklärt. Der Mond hilft dir nicht die Bohne, wenn du zum Mars willst. Also dieses Argument hatten wir vorhin schon mal glaube ich, können wir vergessen.
1: Ja, aber er hat jetzt ja nicht der These widersprochen, dass es keinen Sinn hat, die Technik auf dem Mond auszuprobieren, um zum Beispiel auch Menschen dort am Leben zu erhalten. Was er gesagt hat, und das ist schon richtig, dass der Flug zum Mond, also allein der Flug dorthin, die jetzt nicht so viel bringt, bei einem Flug zum Mars, denn da brauchst du ganz andere Technologien. Du brauchst Raumschiffe, die viel weitere Strecken überwinden können und auch die Crew an Bord wesentlich länger autark am Leben erhalten. Da hat er schon recht. Also du hast keine Rückkehrmöglichkeit. Du musst viel zuverlässigere Systeme haben als bei einem Flug zum Mond. So habe ich ihn verstanden.
2: Und weißt du, was ich noch interessant fand? Diesen einen Satz, den er da gesagt hat, wie die Amerikaner die Mission verstehen. Vielleicht können wir da gerade nochmal reinhören.
4: Ich hoffe, dass die Amerikaner auch verstehen, dass Back to the Moon, zurück zum Mond sozusagen, einmal hin und zurück, das bringt nichts. Das haben wir schon auch bei Apollo gesehen. Mit Apollo 17 war dann Schluss, obwohl es mhm. ja ursprünglich länger dauern sollte. Mhm. Sie können so einen Effekt nicht auf Dauer einfach nur wiederholen, sondern das ist der Mond ist viel zu spannend, um einfach nur kurz mal besucht zu werden. Er hofft,
2: dass die Amerikaner diese Artemis-Mission nicht als eine Back-to-the-Moon-Mission verstehen und so handeln, mhm er ist sich offensichtlich noch nicht so ganz sicher ob diese ganzen Sachen mit Basis einrichten also Rohstoffe glaube ich sofort dran den Mond als Rohstoffbasis <lacht> irgendwie zu nutzen und auch auszubeuten wie auch immer mhm. aber so richtig also schwingt schon noch so ein bisschen mit so der verdacht vielleicht ist es doch so eine back to the moon und das wars mission
1: ja vor dem Hintergrund, dass natürlich die Raumfahrt in den USA auch immer unter einem politischen Vorbehalt steht. Also wir haben es ja gemerkt, als die Regierung gewechselt hat zu Barack Obama, damals hat er erstmal das Constellation-Programm eingestellt. Was ich übrigens relativ vernünftig fand, weil das war so über dem Budget und dermaßen verkorkst. Auch diese Rakete, die die Orion-Kapsel zur ISS fliegen sollte, die wurde genannt The Stick. Ich habe damals den Prototypen am Cape gesehen. Also das war wirklich so einer dieser Feststoffbooster. Stell dir mal vor, eine Feststoffrakete, obendrauf eine Oberstufe und dann die Orion-Kapsel. Sah total unästhetisch aus. gab einen automatischen Testflug, also ohne Besatzung, wo auch nur die erste Stufe dieser Booster funktioniert hat. Und die Oberstufe war noch ein Dummy, eine Attrappe. Da haben manche schon gesagt, also ob das die richtige Architektur ist. Es vibriert auch tierisch beim Start. Also dieses Konzept war eh so ein bisschen... Deswegen, damit will ich nur sagen, dass eine neue Regierung immer auch sagen kann, Leute, wir machen es ganz anders in der Raumfahrt, wir canceln das. Von daher hat er vielleicht recht, dass es am Ende darum geht, wir kehren zurück, wir haben gezeigt, wir können das und dann lassen wir es wieder, mhm. weiß ich nicht. Dafür ist die Architektur aber zu anders als bei Apollo und SpaceX ist dabei und Elon Musk macht eh sein Ding am Ende, glaube ja, ich. Ich habe nur so... Naja. Ich hoffe
2: mhm. und was ich auch noch interessant fand war... Es ist deutlich rauszuhören, dass aus seiner Sicht in diesem Artemis-Programm einfach mehr drin gesteckt hätte. Er sagt, er ist zu 50 Prozent zufrieden, und 50 Prozent fehlen ihm und da geht es ihm vor allen Dingen so, das ist ja auch deutlich zu hören gewesen darum, dass er so ein bisschen diese, dann doch, obwohl du sagst, die Europäer sind diesmal mit beteiligt, mit einem kritischen Teil, alles gut und schön, aber mhm. gerade was Kooperation angeht, da hätte er sich doch mehr gewünscht und da schwingt schon sowas mit, die Amerikaner machen halt doch ihr Ding, gell?
1: Ja, da ist er halt Europäer. Klar, ist ja auch der Ansatz gewesen, den er mit seinem Moon Village verfolgt hat und der ja immer noch… Deutlich
2: geworden, ja, dass er da eine andere Forschung hatte. Aber da ja. merkt man schon aus seiner Sicht, ist da mehr drin gewesen.
1: Ja, höre ich da auch raus. Zur politischen Komponente kommen wir gleich noch im Gespräch mit unserem USA-Korrespondenten. Aber vorher will ich nochmal den Zeitplan schildern, denn viele fragen die immer, ja wann, wann wird es denn endlich mal was? Du siehst mich auch etwas ungeduldig hier auf den Tisch hauen. Und die Frage ist ja berechtigt, denn wenn es nach George W. Bush gegangen wäre, dann wären wir schon längst wieder, also wir, in diesem Fall die Amerikaner auf dem Mond. 2020 mp, hat jetzt nicht so geklappt. Folgender Zeitplan ist im Moment, stand jetzt aktuell. Der erste Flug dieser SLS Orion-Rakete soll Anfang nächsten Jahres stattfinden. Der erste Flug mit einer Crew an Bord, und das wurde gerade alles nochmal aktualisiert, der Zeitplan, und verschoben, also Artemis 2. Der erste Flug mit vier Menschen an Bord um den Mond herum und wieder zurück zur Erde ist jetzt für Mai 2024 vorgesehen frühestens. Es war eigentlich ein Jahr früher geplant. Die erste Landung von Menschen bei Artemis 3, da wird also dann auch an diesen Lande, an diese Landefähre von SpaceX angedockt. Das soll jetzt bis Ende 2025 passieren. Also nicht mehr 2024. Und das hängt auch ab von der Entwicklung dieser Landefähre bei SpaceX. Vorher soll noch mal eine automatische Landung stattfinden von diesem Ding, dass wir sehen, aha, das funktioniert auch. Der Plan war bislang für Artemis 3 auch diese Gateway-Station im Mondorbit zu nutzen. Die müsste ja auch erstmal aufgebaut werden. Schauen wir mal, ob das wirklich passiert. Ich höre ja ganz schön viel Schauen wir mal im Moment bei Naja, der. ich sag dir auch warum. Der Generalinspekteur der NASA hat vor kurzem einen Bericht erstellt und da hört sich das noch wesentlich skeptischer an. Ach, Gott. Ja, Gott, der sagt, also Stand Oktober 2021 da wird Artemis 3 ohne die Gateway-Station erwähnt, sondern Orion wird direkt mit dem Starship im Mondorbit angedockt. Also wenn dieses Gateway bis dahin schon fertig ist, dann wird es vielleicht genutzt, aber hm. <lacht> <lacht> aber wahrscheinlich noch nicht bei Artemis 3. So lese ich das aus dem Bericht des Generalinspekteurs der NASA. Und er rechnet auch eher im Sommer nächsten Jahres mit dem ersten Start dieser Rakete hier. Vielleicht <lacht> ja, verzögert es wieder. Ich finde das gar nicht lustig. Ich will, dass es endlich mal losgeht. Also der. Aber rechnet, so
2: klingt's nicht, ehrlich ich gesagt.
1: Jetzt demotivier mich halt. Also der Generalinspekteur rechnet mit weiteren Verzögerungen. <lacht> Überrasche mich ja jetzt total, dass er mit weiteren Verzögerungen. Der heißt bestimmt Oliver mit Vornamen. <lacht> das ist ja großartig, ja. ne? Also der erwähnt ja. auch, das hatte ich vorhin schon, dass diese neuen Raumanzüge. <lacht> Noch nicht für die Landung 2024 <lacht> fertig. Warum ist doch jetzt Realsatire?
2: Es ist keine ich Realsatire. Mal, als ich mal die Raumanzüge auch noch nicht fertig
1: sind. Ja, das hat Sinn, oder, dass du einen Raumanzug überwirst, wenn du Gut. auf dem Mond rumspazierst. Ja, und die werden halt erst für 2025 fertig, deshalb diese Verschiebung. Die NASA hat gesagt, sie haben alleine sieben Monate verloren wegen eines Rechtsstreits und zwar... Mm. Ging's ja drum, es mhm. wurden drei Firmen ausgewählt, die Entwürfe machen sollten für diese Mondlandefähre. Drei Stück waren es. SpaceX, Blue Origin, also die Firma von Jeff Bezos und Dynetics, eine weitere Firma. Am Ende wurde nur SpaceX ausgewählt mit dem Luna Starship. Und da hat Blue Origin eine Beschwerde eingelegt nach dem Motto, Moment mal, das könnt ihr doch nicht machen. Wir haben auch ein super Angebot und so weiter. Und dieser Rechtsstreit hat sich über sieben Monate hingezogen. Die NASA sagt auch, diese Zeit haben wir verloren. Ja, die ist weg und deswegen verzögert sich das Ganze nochmal.
2: Das war auch der Grund, weshalb sie die Raumanzüge nicht fertig
1: so, das ist. jetzt. Oh, komm, ja. Nein, das ist nicht nur der Grund. Also der Bill Nelson, der NASA-Direktor, hat auch gesagt, nee, da kommt noch Corona dazu und natürlich noch weitere Verzögerungen. Es ist jetzt nicht nur, aber das kommt halt auch noch oben obendrauf. Und... Es ist im Moment auch so, dass diese Lander auch ein bisschen unterfinanziert ist. Ja, für eine lange ausgedehnte Präsenz auf dem Mond bräuchte es mehr Geld ab 2023, aber da haben wir noch ein bisschen hin. Das war. Artemis 4, um nochmal nach vorne zu gucken, soll dann zum ersten Mal mit dieser neuen stärkeren Oberstufe bei der SLS fliegen. Also die Version SLS 1B mit der vollen Architektur. Gateway, SLS, Luna Starship. Dann geht es hoffentlich mal so richtig los. China war eine große Frage, auch bei dieser Pressekonferenz. Eine Reporterin hat gefragt, wie groß ist denn die Sorge, dass China vorher Menschen auf den Mond bringt? Ich sag doch, hört sich genauso an wie damals 2007, als der damalige NASA-Chef gefragt wurde, hatte ich vorhin als Beispiel und da hat Bill Nelson geantwortet. Naja, China hat ein gutes und aggressives, also ich weiß nicht, ob das so eins zu eins zu ersetzen gerade. Er hat gesagt, aggressive Raumfahrtprogramm. Beispiele hat er genannt, die haben schnell eine eigene Raumstation aufgebaut, sind gerade dabei, haben einen Rover auf dem Mars gelandet, Raumsonden zum Mond geschickt. China sei also ein aggressiver Mitbewerber und Konkurrent im Moment. Aggressive Competitor, also das ist wahrscheinlich nicht eins zu eins mit aggressiv zu übersetzen in Form von feindselig, aber einfach jemand, der da sehr mhm. forsch vorangeht. So, und da finde ich, da gibt es schon deutliche Parallelen. Eines noch zum Thema Politik, bevor wir zu dem Gespräch mit unserem Korrespondenten kommen. Die Raumfahrt ist immer auch eine Domäne des Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin in den USA. Und das ist in diesem Fall Kamala Harris. Das macht nicht Joe Biden selbst, sondern Kamala Harris. Und die hat jetzt vor kurzem auch eine Sitzung des sogenannten Space Council geleitet. Das ist so der Raumfahrtausschuss. Das war ganz interessant, was sie da gesagt hat. Da ging es nämlich um die Prioritäten in der Raumfahrt und sie hat gesagt, bei diesem Space Council Meeting, ohne klare Regeln riskieren wir unsere nationale und globale Sicherheit im All. Sie nennt den Anti-Satellitentest von Russland als Beispiel, der sei unverantwortlich gewesen, dieser Test der russischen Armee, bei dem ein eigener Satellit abgeschossen wurde. Viele Trümmerstücke entstanden, die auch die Bahn der Raumstation betreffen. Deshalb sagt sie, und da sind wir gleich bei Artemis, es müsse Regeln geben, und man müsse Verantwortung einfordern für alle, die da oben im Allraumfahrt betreiben. Regeln für Sicherheit, Transparenz, Zusammenarbeit. Sowohl was die militärische, zivile und kommerzielle Raumfahrt angeht. Und jetzt kommt das Beispiel, sie nennt die sogenannten Artemis Accords. Mhm. Und das sind Verträge oder Abkommen, die die USA inzwischen machen. Und zwar nicht etwa... Mit der Europäischen Union oder mit der ESA, sondern mit einzelnen Ländern. Italien zum Beispiel hat das unterschrieben, vor kurzem Mexiko. Das sind Verträge für die Nutzung unter anderem auch von Weltraumressourcen. Wir hören mal kurz rein bei Kamala Harris, wie sie das formuliert hat.
5: Without clear norms for the responsible use of space, we stand the real risk of threats to our national and global security. Just last month, we saw what can happen. Russia launched an anti-satellite missile to destroy one of its satellites. By blasting debris across space, this irresponsible act endangered the satellites of other nations as well as astronauts in the International Space Station. As activity in space grows, we must reaffirm, yes, the rights of all nations, and we must demand responsibility from all space-faring nations. We must establish and expand rules and norms on safety and security, on transparency and cooperation eine
1: offene Frage haben wir auch noch. Zusammenarbeit mit Russland bei Artemis. War mal geplant, die sollten einen Teil für diese Gateway-Station zuliefern. Jetzt hat Russland aber im vergangenen Jahr gesagt und Bezug nimmt auf diese Nummer mit diesen Artemis Accords, das Programm, was die NASA da macht, was die USA da machen, Artemis, das ist uns zu US-zentriert und schwupps in diesem Sommer haben auf einmal Russland und China gemeinsame Pläne verkündet für eine eigene Mondstation, die nennt sich International Lunar Research Station, China lädt also auch andere Länder ein, damit zu machen soll in den 2030er Jahren entstehen, auch mit vielen robotischen Bestandteilen. Also es das heißt nicht, dass 2030 da oben ein chinesischer Astronaut rumspaziert. Aber Russland und USA sind im Moment eher auf Distanz und Russland arbeitet eng mit China zusammen. Sehr interessant, diesen Satz übrigens hat damals Dimitri Rogozin gesagt, der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, in einem Interview mit einer Zeitung, dass das eben ein politisches Projekt sei Artemis und zu US zentriert. Ich sehe dich immer wieder mal die Stirn runzeln.
2: Naja, also wenn ich das richtig verstehe, diese Artemis Accords mhm. sind vertragliche Vereinbarungen.
1: Ja, Abkommen, wenn du so Abkommen. willst. Also Absichtserklärungen zwischen den USA und einzelnen anderen Staaten. Was man zum Beispiel auf dem Mond macht, bilaterale Spielregeln. Ja, da kommen ja? wir gleich noch genauer okay. zu nach dem Interview. Ich habe es auch mal ausgedruckt. Okay. Also das ist hier so ein Dokument, kannst du auch im Internet runterladen und da ist ein Punkt das eben Das ist auch aber
2: so der eine Aspekt. Die ja? Nutzung
1: von Weltraumressourcen okay. ist ein Punkt.
2: Ah, sieht da. Das hatten wir ja auch schon in der letzten Folge. Wollte also, ich gerade sagen, haben
1: wir sehr ausführlich ja. in der letzten Folge über Asteroidenbergbau genau. beschrieben. Da geht es auch um den
2: Und jetzt Ort. lass mich mal raten, da haben wir ja viel über Luxemburg gesprochen. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass Luxemburg auch Interesse hätte an so einer Vereinbarung mit den Amerikanern. Lass mich mal kurz schauen.
1: Mensch, die haben schon unterschrieben.
2: <lacht> Klar. Was mich jetzt nicht wundert. <lacht> ja. ja, aber, und das ist so der eine Aspekt, den ich interessant finde. Der andere Aspekt ist, auch wenn ich ja zu Anfang gesagt habe, im Mond, ja, das ist irgendwie <lacht> langweilig, da will jeder hin. Also, die Chinesen wollen da offensichtlich <lacht> hin. Die Russen und die Chinesen möglicherweise irgendwie zusammen. Und warum wollen sie hin? Wagner rudert mit den Armen. Offensichtlich ja. will er was Wichtiges sagen.
1: Warum wollen sie da hin? Weil er da ist. Also der Mond ist halt das naheliegende Ziel für die Raumfahrt, wenn du mal ja. über den Erdorbit raus willst. Na ja,
2: gut, okay, das nächste Ziel ist halt dann auch schon sehr ambitioniert, ja, weil das wäre der Mars. Richtig. Und offensichtlich, weil das ist ja doch interessant, dass der Mond sehr attraktiv ist. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen das Gefühl, der Mond ist auch deshalb attraktiv, weil nichts anderes da ist, beziehungsweise im Moment nichts anderes, größeres, visionäreres erreichbar ist. Weil ich meine, wenn die so lange jetzt schon rummachen und du hast ja diese Verschiebungen und Verzögerungen im Artemis-Programm schon erwähnt und mhm. beschrieben und sehr eindrücklich beschrieben, da frage ich mich, Im Mars, äh, ja. wann soll denn das was werden? Ja? Und
1: deshalb ist es vielleicht eine ganz gute Idee, erstmal zum Mond zu fliegen, um zu zeigen, Hey, wir können es noch, als ja. <lacht> auf einem halben Weg zum Mars zu merken, Mist, ja. wir können es nicht mehr. Über die politische Dimension des Ganzen, deshalb habe ich das vorher auch erzählt mit Russland, die sagen, es ist ein politisches Projekt, mhm. habe ich gesprochen mit Arthur Landwehr, unserem USA-Korrespondenten in Washington, zur Frage, welche politische Bedeutung hat eigentlich für die USA eine Rückkehr zum Mond? <lacht> Herr Landwehr, welche Bedeutung hat es denn für die USA, dass sie wieder Menschen auf den Mond bringen wollen? Also wie das immer so formuliert wurde, den nächsten Mann und die erste Frau. Ja, das ist für die USA ein ganz wichtiges Projekt.
0: Auf der einen Seite geht es natürlich um Renommee. Es geht darum, einfach deutlich zu machen, dass man in der Weltraumfahrt weiterhin die Nummer eins ist und dass man die ganz großen Herausforderungen hier auch stemmen kann. Aber es hat auch ganz praktische Bedeutungen. Also zum einen ist das große Ziel natürlich in ein paar Jahrzehnten zum Mars zu fliegen und es ist nach heutiger Technologie kaum möglich direkt von der Erde zum Mars, sondern man geht davon aus, dass man eine Zwischenstation auf dem Mond haben will und dafür braucht man dann so etwas wie eine Mondbasis, eine Mondstation, wo dann neu aufgetankt wird und von dort geht es dann weiter Richtung Mars. Das ist ein Ding. Und das andere, es geht um viel, viel Geld. Langfristig zwar, im Augenblick muss man noch viel investieren, aber man geht davon aus, dass der Mond durchaus sehr viele Bodenschätze hat, bei denen es sich eines Tages lohnen wird, dass man sie abbaut und
1: möglicherweise auch noch darüber hinaus strategische Bedeutung. Spielt es auch eine Rolle, was Sie gesagt haben, dass es eben danach auch weitergehen soll Richtung Mars? Spielt es auch eine Rolle in der Kommunikation? Denn jetzt könnten die Amerikaner ja sagen, na gut, wir waren ja schon da oben auf dem Mond, müssen wir nicht nochmal hin? Ja, es hat sich viel geändert seit 1969, als man mit den
0: ersten Menschen auf dem Mond war. Denn Damals war es eine rein wissenschaftliche Sache. Und die gesamte Weltraumfahrt war eine wissenschaftliche Sache. Und heute ist Weltraumfahrt, zumindest im erdnahen Raum, ein großes Business. Da geht es um Milliarden von Dollar oder Euro, die dort investiert werden. Wir müssen nur einfach an die vielen tausend Satelliten denken, die mittlerweile dort oben schweben. Mit denen wird viel, viel Geld verdient. Die NASA hat in diesem Jahr mehr als 30 Raketenstarts gehabt. Da geht es nicht nur um Wissenschaft oben auf der Internationalen Raumstation sondern es geht eben auch darum, mit den Satelliten zum einen Forschung zu betreiben, aber eben auch dabei zu helfen, im erdnahen Raum Geld zu verdienen. Also das ist eine ganz andere Geschichte. Es sind immer mehr private Unternehmen, die sich dort engagieren. Und das ist auch mit ein Grund, warum die NASA mittlerweile den erdnahen Raum und die reine Forschung für weiter entfernte Dinge voneinander trennt, organisatorisch trennt und sie sagt, das, was wir heute im erdnahen Raum erleben, werden wir eines Tages auch am Mond und möglicherweise auch beim Mars erleben. Das kann auch ein paar Jahrzehnte dauern, aber es wird dann so sein. Und da will man eben ganz vorn mit dabei sein. Vor allen Dingen die Bedingungen mitbestimmen, unter denen diese zukünftigen
1: Forschungen und zukünftigen Geschäfte dann auch betrieben werden. Und die Politik hat es ja auch ein bisschen vereinnahmt, diese Rückkehr zum Mond, zumindest unter Donald Trump. Der wollte ja unbedingt bis Ende 2024 wieder Menschen dort oben landen lassen, rein zufällig das Ende seiner möglichen zweiten Amtsperiode, zu der es ja nicht kam. Also war das für ihn auch ein Prestigeprojekt?
0: Ja, unbedingt. Und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen war genau das natürlich sein Ziel, dass er an dem Tag, an dem er dann nicht mehr Präsident sein würde, nach einer zweiten Amtszeit, auch als derjenige dastehen würde, der Amerika in diese Weltraumzukunft gebracht hat. Das war ein wichtiger Punkt. Der zweite war aber auch das ganze Thema, Bodenschätze, Abbau von Bodenschätzen und hier mitzubestimmen, nach welchen Regeln das Ganze passiert. Das hatte er sich sehr fest vorgenommen, weil er eben hier auch die kommerziellen Möglichkeiten gesehen hat. Jetzt hat man das verschoben, was den nächsten dann geht auch verschieben müssen. Es war eigentlich auch damals klar, dass es mehr als nur ehrgeizig sein würde, bis Ende 2024 wieder Menschen zum Mond zu bringen. Aber jetzt ist es um ein Jahr verschoben, vielleicht wird es noch einmal ein weiteres Jahr verschoben, aber dann ist man fest davon überzeugt, dass es klappen wird und auch willens, das zu tun. Und der erste Probeflug ohne Menschen an Bord wieder
1: zum Mond, das wird schon im
0: kommenden Frühjahr dann
1: losfliegen. Weil Sie gerade auch den Vergleich zu Apollo gebracht haben. Ich meine, da ging es wirklich rasant voran in der Raumfahrt. Da gab es ja auch dieses Ziel, unbedingt bis Ende 69, so wurde das ja damals gesehen, einen Menschen zum Mond zu bringen. Jetzt erleben wir eine Verzögerung nach der anderen, auch die Verschiebung 2025. Wie kommt das denn an in den USA? Ja, man nimmt das so hin.
0: Also das, es hat nicht mehr, ja, man muss einfach auch sehen, dass es nicht mehr diesen Enthusiasmus nach sich zieht, wie das 1969 der Fall war. Da war das etwas von nationaler Ehre. Diese Rolle hat es heute nicht mehr. Aber man beobachtet das und immer wenn Raketen fliegen, dann ist es ein großes Ereignis, ein Nachrichtenereignis. Aber damals war es ja so, dass die ganze Nation mitfieberte. Das ist heute natürlich nicht mehr der Fall. Es ist sehr viel mehr Routine, es ist sehr viel mehr Business darin, aber es bleibt ein großes Prestigeobjekt. Das ist
1: gar keine Frage, aber es hat nicht mehr diesen großen Druck. Und wenn jetzt von der Rückkehr zum Mond gesprochen wird in den USA, fällt mir immer auf, dass der sehr schnell immer ein Vergleich mit China gezogen wird. Nach dem Motto, nicht, dass die vor uns dort oben wieder sind. Wird das auch als Wettrennen gesehen? Ich glaube schon.
0: Also die Chinesen noch viel stärker als die Russen und haben ein klares Ziel, hier zum Mond zu fliegen. Sie waren ja auch die Ersten, die ein, einen Rover auf die Rückseite des Mondes gebracht haben und von dort Daten sammeln. Und vor allen Dingen aber geht es um den Südpol des Mondes. Der Südpol des Mondes ist insofern sehr wichtig, weil er extrem kalt ist und man geht davon aus und kann das auch mittlerweile nachweisen, dass dort gefrorenes Wasser ist. Und die Stellen, die wirklich interessant sind für die Zukunft, zum einen wegen des Wassers, das man beispielsweise braucht, wenn man weiter zum Mars fliegen will, aber auch die Bodenschätze, alle diese Dinge, die Plätze, die wirklich interessant sind, sind begrenzt. Das sind nicht so arg viele. Man könnte ja sagen, der Mond ist riesig, teilt euch auf und dann habt ihr kein Problem. Nein, es wird eng. Es wird sehr, sehr eng sein. Deshalb ist da auch ein Wettrennen, wer wird zuerst an den wichtigen und wichtigsten Stellen am Mond dann
1: präsent sein. Das haben wir ja in der Vergangenheit öfter erlebt, so unter diesem Stichwort America First, was von Donald Trump sehr stark propagiert wurde. Jetzt haben wir eine neue, also eine immer noch relativ neue Regierung in den USA unter Joe Biden. und. Die haben von Anfang an betont, ja, wir wollen in allen möglichen Bereichen wieder mehr internationale Zusammenarbeit haben. Spüren Sie das auch in der Raumfahrt? Es gibt diese Zusammenarbeit und
0: zwar auf der technischen Ebene. Die Amerikaner sind in vielen Fällen weiterhin führend, das ist gar keine Frage. Aber wenn wir beispielsweise das Artemis-Programm nehmen, das gesamte Service-Modul des Raumschiffs, die gesamte Technik, das ist etwas, was von den Europäern gebaut wurde und auch in Zukunft von den Europäern geliefert wird. Also da arbeitet man sehr, sehr eng zusammen und da gibt es auch diese internationale Kooperation. Das sieht ein bisschen anders aus, wenn es um so rechtliche Fragen geht. Zum Beispiel, nach welchen rechtlichen Regeln passiert das Ganze? Da ist man heute immer noch gezwungen, wenn man so will, nach einer Vereinbarung aus dem Jahre 1967 zu arbeiten. Das war allerdings eine Vereinbarung über die Nutzung des Weltraums zu einer Zeit, als man davon ausging, dass gelegentlich mal eine Rakete in den Weltraum fliegen würde und dass das alles nur Forschung sein würde.
1: Da sind wir inzwischen echt drüber hinaus, ja, was die Raumfahrt da angeht.
0: Da sind wir weit darüber hinaus. Aber man hat immer noch dieselben Regeln, dieselben Gesetze. Und eigentlich müsste die UNO hingehen und ein neues internationales Abkommen treffen. Das wird auch vorbereitet, aber man, man packt es nicht wirklich an. Man, man traut sich auch nicht so richtig, weil man befürchtet, dass es dann zum großen internationalen Streit darüber kommt. Und die Amerikaner gehen jetzt hin und treffen lauter bilaterale Abkommen. Die Europäer haben das bisher noch nicht unterschrieben, aber Länder wie Australien oder aber auch Saudi-Arabien, und viele, viele andere, die haben solche bilateralen Abkommen mit den Amerikanern getroffen und erkennen gegenseitig an, wie man in Zukunft beispielsweise mit Bodenschätzen, mit der Sicherung von eigenen Landeplätzen auf dem Mond und ähnliches umgehen will. Und das ist im Moment die Strategie der Amerikaner, dass man es das bilateral macht und sich nicht darauf verlässt, in einem langen, wahrscheinlich Jahrzehnte dauernden Prozess über die UNO
1: da abzuwarten und möglicherweise auch nicht die eigenen Interessen durchbekommen zu können. Das ist ein interessanter Punkt, finde ich. Sie haben diese sogenannten Artemis Accords angesprochen, also diese Verträge, die die USA mit anderen Ländern schließen. Und im Hintergrund arbeiten Sie aber mit der Europäischen Raumfahrtagentur, mit der ESA zusammen, also im Prinzip schon mit Europa. Das hört sich für mich fast wie ein Widerspruch an. Also wenn ich auf der einen Seite doch ganz offiziell mit so einem Partner zusammenarbeite und dann mache ich halt doch wieder auf der bilateralen Ebene mein Ding. Das klingt für mich schon so ein bisschen wieder nach America first. Ja, für die, die Amerikaner ist diese internationale Zusammenarbeit
0: etwas, was sie, ich will es mal salopp sagen, hassen. <lacht> Weil es weil, einfach so lang dauert. Weil sie ganz anders als die Europäer, die ja gestellt sind durch Verhandlungen in der Europäischen Union, in der Europäischen Kommission, diese Geduld nicht haben. Also häufig eben auch darunter leiden und daran gescheitert sind. Und deshalb sagen wir, wenn wir hier vorankommen wollen und vor allen Dingen mit unserer eigenen Geschwindigkeit, mit unserem eigenen Rhythmus, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Und der andere Punkt ist aber auch, dass sie in diesen bilateralen Verhandlungen immer die Größeren sind. Und immer stärker in der Lage sind, die Bedingungen zu nennen und die Bedingungen zu definieren. Die Europäer haben diesen Artemis-Accord bisher nicht unterschrieben, sie arbeiten aber nichtsdestotrotz an diesem gesamten Artemis-Projekt und an allen anderen Projekten der Amerikaner sehr intensiv mit, dann auf der technischen Ebene, aber ohne, dass man sich rechtlich bindet. Da gibt es Druck, dass die Europäer das auch eines Tages tun sollen, das kann auch durchaus passieren, aber bisher hält man sich offen in alle anderen Richtungen, weil man beispielsweise auch mit Russland eng zusammenarbeitet als ESA enger noch, als die Amerikaner das tun. Und man weiß auch nicht, ob nicht äh, möglicherweise eine Zusammenarbeit mit China eines Tages an einer
1: anderen Stelle passieren wird. Also da hält man sich offen hm. und will sich nicht nur an einen Partner binden. Ich hänge noch ein bisschen an dem, was Sie gerade gesagt haben, dass das aus Sicht der USA so langsam und schwerfällig ist, was wir in Europa machen. Also mal abgesehen von der Raumfahrt, spüren Sie das auch in anderen Bereichen, dass wir tatsächlich so gesehen werden?
0: Ja, ja, das
1: ging schon los. Es gibt diesen
0: berühmten Spruch von Kennedy, Kissinger, der gesagt hat, nenne mir jemand eine Telefonnummer in Europa und dann rede ich auch mit Stimmt, Europa. ja. Das war schon ein Akt der Verzweiflung letztendlich auch hier zu sagen, wir wissen gar nicht, mit wem wir reden. Wir wissen nicht, wer unsere Ansprechpartner sind. Und wenn wir verhandeln, dann dauert es ewig, weil ihr immer dieses Prinzip der Einstimmigkeit habt. Und dafür müsst ihr so viele Kompromisse eingehen, dass am Ende alles verwässert ist. Die Amerikaner wissen, dass es in vielen Fällen nicht ohne internationale Organisation geht, da sind sie auch mit dabei. Aber wo immer sie es vermeiden können, tun sie es lieber bilateral und versuchen es damit schneller zu machen und unter eigenen Bedingungen.
1: Bei der ganzen Sache fällt mir auch noch eines auf. Die NASA hat den Auftrag für die Landefähre bei Artemis an nur eine einzige Firma vergeben, nämlich an SpaceX. Das ist in der Raumfahrt-Community heiß diskutiert worden. Also da gab es so diese Lager, die gesagt haben, ja klar, Elon Musk an die an die Front sozusagen und dann die anderen, die die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, weil ja der Konkurrentchef Bezos juristisch dagegen vorgegangen war, mit seiner Firma Blue Origin, aber dann ohne Erfolg. Also da gab es so zwei Lager in meinen Augen. War denn von dieser Diskussion auch was auf der politischen Ebene zu spüren oder hat sich das dann doch eher so in diesen Raumfahrtzirkeln bewegt? nein naja, das war schon ein
0: hochpolitischer Akt, denn äh, es führt ja nichts daran vorbei, dass der Prozess, den Jeff Bezos geführt hat, das ganze Projekt, auch das Artemis Projekt noch einmal wieder verzögert hat und mhm. es deshalb länger dauert. Aber aber da gibt es natürlich auch eine ganze Reihe Verschwörungstheorien, die damit <lacht> drin hängen, nämlich es ist ja bekannt, dass Donald Trump und Jeff Bezos nicht das beste Verhältnis zueinander haben und dass es da damals politischen Druck gegeben hat, hier Blue Origin auszuschließen von diesen ganzen Geschäften und bei der NASA arbeitet man eben auch sehr eng und sehr gut, mit Elon Musk zusammen mit SpaceX, das läuft alles sehr erfolgreich und äh, man möchte sich da auch konzentrieren. Also zwei Dinge, das eine war der politische Druck, der möglicherweise da war, ohne dass man das nachweisen konnte und das andere ist auch diese Vorliebe der NASA für Elon Musk und SpaceX wegen der wirklich guten Zusammenarbeit, die man da bisher hatte. Und das mit einem weiteren Partner könnte möglich Schwieriger werden.
1: Wenn ich das mal so zusammenfasse, was Sie jetzt alles erzählt haben, dann drängt sich für mich doch der Eindruck auf, dass es bei aller Begeisterung für Rückkehr zum Mond, Exploration, vielleicht mal weiter zum Mars, es am Ende doch in den USA einen sehr starken politischen Faktor gibt in der Raumfahrt, auch bei diesen Forschungsprojekten.
0: Natürlich ist ein politischer Faktor darin, aber was eigentlich viel stärker als Triebkraft wirkt, ist der ökonomische Faktor. Mhm. Also Politik ist ja dafür da, die Rahmenbedingungen zu schaffen für die Forschung auf der einen Seite, aber eben auch für den Businessbereich, für den ökonomischen Bereich. Und hier geht man davon aus, dass Weltraumfahrt in der Zukunft ein ganz, ganz wichtiges Feld ist und dass dieses Feld organisiert sein muss, dass man hier den Weg bereiten muss für die Firmen, die man unterstützen will. Und der, ja, der Raum für Geschäfte, der Raum für die Wirtschaft, der hat sich längst ausgedehnt über die Erde hinaus in den gesamten erdnahen Raum, also für die ersten paar tausend Kilometer. Aber der wird sich, und davon geht man aus, eben auch ausdehnen bis zum Mond und möglicherweise eines Tages darüber hinaus. Und das muss man organisieren, will man organisieren, und das muss Politik tun. Insofern ist der politische Faktor ohne Frage
1: da, aber eben mit der Triebfeder der Ökonomie. Arthur Landwehr, unser Washington-Korrespondent, der übrigens bei dieser Aufnahme am Flughafen gesessen hat. Deswegen im Hintergrund immer so ein bisschen das Geschirr klappern. Aber wir fanden es klasse, dass Sie trotzdem für uns zur Verfügung gestanden haben und wünschen Ihnen einen guten Flug. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr. Wir haben diese Artemis Accords da auch schon angesprochen. Bislang haben 14 Länder diese Vereinbarung unterschrieben mit den USA. Unter anderem Mexiko, gerade vor kurzem Polen, aber auch Kanada, Japan, Italien, Brasilien, Südkorea. Der, wer unterschreibt das? Ne? Ich meine, das sind ja Länder dabei, die ja mit Raumfahrt gar nichts zu tun. Die Vereinigten Arabischen Emirate, doch, haben sie schon. Also, Polen? Ja. Naja, gut, aber Polen äh, hat vielleicht auch Pläne. Ja, das Mexiko? Ja, aber Entschuldigung. Kanada ist relativ naheliegend. Die bauen nämlich unter anderem einen robotischen Arm für die Gateway-Stationen. Ich meine, die Vereinigten Arabischen Emirate sind, was die Raumfahrt angeht, im Moment sehr ambitioniert. Aber das ist schon richtig. Es ist aber interessant, was die machen. Die unterschreiben eben keinen Vertrag mit... Der Europäischen Union, mhm. ja beziehungsweise die Amerikaner würden das wahrscheinlich schon machen, aber die EU will es ja Stand jetzt nicht. Ich habe mir nochmal angeguckt, was genau in diesen Artemis Accords drinsteht und da kommen wir eben zu einem interessanten Aspekt, also es geht um die friedliche Erforschung des Weltraums. Es geht um Transparenz, dass du auch Daten austauscht und so weiter, um auch Konflikte im Vorhinein zu vermeiden. Es geht um Hilfe bei Notfällen im Weltraum, dass du dich gegenseitig unterstützt und vielleicht eine Rettungsmission startest, wenn jemand anders strandet. Es geht um das Bewahren des Erbes da oben im Weltraum. Also zum Beispiel von historischen Städten, da auf dem Mond, so verstehe ich das. Und es geht um die Vermeidung von Weltraumschrott, Weltraummüll. Es ist alles ganz sinnvoll. An einem Punkt geht es allerdings auch, und deshalb habe ich es nochmal ausgedruckt, um Weltraumressourcen. Und da haben wir im Prinzip genau hm. das, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Da wird es nämlich interessant, da sagen die USA, wenn du das unterschreibst, bekennst du dich dazu, Ressourcen zum Wohle der Menschheit, und auch für weitere Raumfahrtaktivitäten zu nutzen. Also Ressourcen im All, auf dem Mond zum Beispiel. Und das ist wieder dieser interessante Punkt. Wenn du da Ressourcen abbaust, dann verpflichtest du dich nicht, die damit gleich in Besitz zu nehmen. Mhm. Also diesen Asteroiden nimmst du nicht in Besitz, nur weil du da ein paar Steine holst, sondern du nutzt halt die Ressourcen. Und da haben wir diesen schönen Widerspruch, ja Moment mal, und das beschreibt auch Moment übrigens, mal, Moment. Mal ja, was?
2: du nutzt die Ressourcen. Und was steht dann da noch drin? Nee, also da steht drin, du nimmst also den Himmelskörper dann nicht in Besitz, aber du hast das Recht, die Ressourcen zu nutzen.
1: Genau, und damit nutzen sie diese Lücke, wie ich es finde, im Weltraumrecht, denn der Weltraumvertrag der Vereinten Nationen von 1967, auf den übrigens ständig Bezug genommen wird, hier, also sie wollen das gar nicht im Widerspruch zu dem Weltraumvertrag machen, aber sie interpretieren das schon sehr frei, wie ich finde, genauso wie Luxemburg, da hatten wir es in der letzten Folge von, dass sie sagen, okay, nein, nein, also Himmelskörper sollst du nicht in Besitz nehmen, aber die Ressourcen, die du abbaust, die gehören dir. Und da kommen ja interessante Gedankenexperimente, übrigens, kann ich sehr empfehlen ja als Literatur. Eugen Reichel, der Raumfahrtjournalist, mit dem wir auch schon mal gesprochen haben, bringt jedes Jahr ein Weltraum-Jahrbuch raus. Und er hat in seiner aktuellen Ausgabe Space 2022 auch ein ganzes Kapitel zu den Artemis Accords, mhm. wo er auch dieses Beispiel nennt. Mhm. Was ist denn, wenn ich jetzt einen kleinen Asteroiden von ein paar Metern Größe komplett abbaue? Das habe ich dir nicht in Besitz genommen, aber ich habe ihn halt komplett abgebaut. Also die Ressourcen, die gehören ja mir. Jetzt ist der Asteroid halt leider weg. Also das hatten wir ja auch als Beispiel. Also das ist einfach widersprüchlich. Gibt es auch nichts mehr, was du besitzen kannst. Ja,
2: genau. Ich verstehe aber total, was du meinst. Völlig absurd, gell? Es also ist absurd.
1: Und deswegen müsste das alles mal klar geregelt werden, finde ich, auf internationaler Ebene. Und das ist das, was man kritisieren kann, dass die USA halt hier ihr eigenes Ding machen. Schon mal mit einzelnen Ländern. Zwar immer wieder sagen, ja, ja, also das soll alles in... In Übereinkunft mit dem Weltraumvertrag sein. Und sie erwähnen auch immer wieder die Vereinten Nationen, dass die auch informiert werden sollen, wenn jemand vorhat, irgendwo was abzubauen und so weiter. Aber sie sind halt nicht die UNO. Es sind die USA.
2: Aber jetzt geht mir da auch ein Licht auf, gell? Weil natürlich, da sind wir doch bei des Pudels Kern. Bei dem, bei dem, bei dem
1: Mond. Da sind ja? wir bei dem, bei dem Kern des Raketenmotors. <lacht> das des Pudels Kern.
2: Ja sagt man Wie? doch. Das stelle ich mir total ja, unappetit. sagt man aber Egal, doch. Egal, ja, wir schweifen ab. Egal. Ja. Auf jeden Fall sind wir doch bei einem ganz wichtigen Punkt bei der ganzen Angelegenheit. Das hat ja der Arthur Landwehr auch beschrieben. Mhm. Es geht halt gar nicht unbedingt darum, einfach nur zurück zum Mond zu gehen, sondern es geht um politische Interessen, Artemis Accords, mhm. es geht um wirtschaftliche Interessen, nämlich die Nutzung von Ressourcen. Und das ist natürlich eine neue Dimension und das hat ja der Arthur Landwehr auch beschrieben. Früher stand die wissenschaftliche Exploration im Vordergrund. Jetzt geht es halt zunehmend um Big Money, ja, mhm. um Rohstoffausbeutung, Rohstoffverwertung, Sicherung von Rohstoffen scheint ja bei den, bei den Artemis Accords eine wichtige Rolle zu spielen. Mhm. Und da finde ich schon auch interessant... Weil das ist natürlich so Mond 2.0. Ja. Also da sind wir halt wirklich ganz weit weg von den Apollo-Missionen. Von ja?
1: der Romantik von darum. Der,
2: ja genau, da sind wir auch weit weg von jeder. Und was ich auch interessant finde, gerade wenn du mal das nebeneinander hältst, was Jan-Dietrich Werner gesagt hat und Arthur Landwehr gesagt hat. Also, Werner spricht von dem Mond als dem Archiv der Erde. Mhm. Es geht um wissenschaftliche, wertvolle wissenschaftliche Erkenntnisse. Bei Arthur Landwehr geht es um Wirtschaft, um Politik und um die Sicherung von Einflusssphären. Finde ich schon interessant, dass so bei dem Blick auf den Mond, da von beiden Interviewpartnern so ein durchaus unterschiedliche Akzente gesetzt werden.
1: Ja, und da zitiere ich nochmal Eugen Reichel aus seinem aktuellen Space 2022 Jahrbuch. Da schreibt er nämlich was ziemlich Gutes, wie ich finde, beim Thema Artemis Accords. Er schreibt, immerhin, es besteht innerhalb EU-Europas, also innerhalb der Europäischen Union, eine gewisse Einigkeit darin, dass man dagegen ist, was aber Italien und Luxemburg nicht davon abgehalten hat, den Akkord dennoch zu unterschreiben. Luxemburg befürwortet weltraumrechtliche Regelungen, die so liberal wie irgend möglich sind, um Raumfahrtfirmen im Land anzusiedeln. In der letzten Folge habe ich ja mit einem von der luxemburgischen Raumfahrtbehörde gesprochen. Das ist genau der Punkt. Natürlich geht es da um wirtschaftliche Interessen und um einen... Naja, abstecken von Claims im rechtlichen Sinne. Ja, das machen die schon. Da ist die UNO, jetzt können die auch sagen, da ist die UNO vielleicht ein bisschen lahm. Die müssten halt mal in die Puschen kommen und sagen, okay, wir nehmen da das mal in die nix, Hand.
2: Äh, ich glaube nicht, dass die UNO, das ist doch das UNO-Problem überhaupt. Keiner der beteiligten Großen hat doch ein Interesse daran, hm eine Vereinbarung zu treffen, wo man möglicherweise irgendwas von den eigenen Interessen was zurücknehmen muss. Es ist illusorisch zu denken, dass man in irgendeiner Form, jetzt in absehbarer Zeit, eine Vereinbarung trifft, wo zum Beispiel Russland, China und die USA auf einen Nenner kommen, hm. weil, glaube ich, keiner der Beteiligten im Moment Interesse hat, in irgendeiner Form Rückschritte oder einen Rückzieher, was die eigenen Interessen angeht, zu machen. Ich bin da ziemlich skeptisch und ich meine, die Amerikaner werden doch ehrlich gesagt bescheuert, wenn sie nicht diesen Weltraumvertrag wenn sie nicht immer signalisieren würden ja wir achten den und wir achten den und den halten wir natürlich ein hm. und um dann aber genau diese lücken zu nutzen um zu sagen ja wir nehmen nichts in besitz aber was wir da an rohstoffen rausnehmen ist uns und das haben wir in der letzten folge ausführlich über das beispiel luxemburg besprochen das ist ja genau das was luxemburg auch in seinem nationalen weltraumgesetz festgelegt ja, hat ja das ist unternehmen dazu. die wir die bei uns ihren sitz haben die wir irgendwie mitfinanzieren und fördern haben das recht rohstoffe die sie auf asteroiden oder wo auch immer Beuten, Nutzen, dass sie die behalten können.
1: Vor diesem Hintergrund ist es auch nicht verwunderlich, dass Russland diese Artemis Accords nicht unterschrieben hat. Die machen jetzt ja, halt. Würde ich eigentlich auch nicht gemacht. Und darüber hinaus, ich gebe dir Brief und Siegel. Die USA würden niemals erlauben, also stand jetzt, dass China das unterschreibt. Und deswegen macht Russland mit China sein Ding. Also das hat auch irgendwo am Ende wieder eine Logik, aber eine, die mir halt nicht so gefällt. Denn wir reden jetzt schon eine ganze Weile über rechtliche Dinge, über Verträge und so weiter. Also ich finde, Das das. ist halt ein wichtiger Punkt. Es ist ein wichtiger Punkt, aber es geht, finde ich, bei der Rückkehr zum Mond halt auch noch um ganz andere Dinge. Es geht um die Zukunft der astronautischen Raumfahrt. Es geht auch darum, wieder Leute zu inspirieren. Denn ja. du selbst hast gesagt, dieser Blick runter auf die Erde, ja, dieser Overview-Effekt, das ist was, was dich emotional zumindest, es nicht mehr so kriegt, ich glaube, wenn wieder Menschen rausfliegen, weiter weg zu anderen Zielen im Weltraum. Das ist was, was dich vielleicht auch so ein bisschen wieder packen würde, denn es hat was Visionäres und es hat auch was Zukunftsgewandtes. Da rede ich jetzt ein bisschen idealistisch daher. Und da finde ich diese ganzen rechtlichen Dinge, die ich, sind zwar da, ja, die stehen hier ja, auf dem Papier, aber, aber das ist was, was das, finde ich, dem eher entgegenspricht. Also ohne das jetzt verteufeln zu wollen. Aber die Diskussion wird da manchmal sehr drauf fokussiert. spielt auch eine Rolle, gerade was internationale Beteiligung angeht. Und äh, es ist immer ein Geben und Nehmen. Also auch die Europäer bekommen ja Flüge zum Mond für ihre Astronautinnen und Astronauten. Im Moment haben wir drei garantierte Flüge zum Gateway. Also noch nicht runter auf die Oberfläche. Es gibt Verträge der nasa also Übereinkünfte der NASA und der ESA, wo gesagt wird, okay, ihr baut uns das Service-Modul und dafür habt ihr erstmal drei Flüge zum Gateway. Der aktuelle Generaldirektor der ESA, Josef Aschbacher, hat vor kurzem gesagt, also er hofft, es ist ja noch nicht festgeschrieben, dass bis 2030 auch ein Europäer oder eine Europäerin auf dem Mond herumspaziert.
2: Ja, aber das Dirk, das ist alles ganz gut und schön und das verstehe ich ja auch. ja. Aber letztendlich ist es halt dann doch wieder, um nochmal diese Situation Back to the Moon, das Bild nochmal aufzugraben die Situation zu vergleichen mit dem Apollo-Programm in den 60er Jahren, sehe ich jetzt schon auch man kann fast sagen, echt ziemlich erschreckende Parallelen. Ja. Damals war es ein militärisch, politisch befeuerter Wettstreit. Vor allem also in politischer. Zwei, ja? Ja. Naja gut, du hast halt irgendwie den Ost-West-Konflikt gehabt, Kalter Krieg und so weiter ja, und so ja. fort. Das ja? Und wenn es nicht eine militärische Komponente gehabt hätte, wäre nicht so viel Geld reingeschlossen worden. Es hatte natürlich auch eine unfassbar hohe politische Symbolik. Mhm. Jetzt gibt es wieder eine Konkurrenzsituation und wieder spielt der Mond eine große Rolle. Jetzt geht es um wirtschaftliche Interessen, jetzt geht es um Rohstoffinteressen. Mhm. Aber im Grunde genommen haben wir eigentlich wieder eine Konkurrenzsituation, wo... Jemand wie Jan Dietrich Warner, der natürlich auch ein Stück weit ein Raumfahrtromantiker ist, sich einfach wünscht im Sinne der Wissenschaft und der Exploration globale Kooperation. Aber eigentlich die entscheidenden Beteiligten, und das sind nun mal die Amerikaner, das sind die Chinesen und mit Abstrichen die Russen, haben halt dann doch knallharte politische, wirtschaftliche Interessen. Und das ist ja, also von daher haben wir, wenn du so willst, einen neuen Konflikt, einen neuen alten Konflikt um den Mond.
1: Das stimmt, also da widerspreche ich dir gar nicht und ich finde ja auch, dass das viel von der Romantik da wieder nimmt, denn ich finde, dass es Alleine schon Grund genug ist, wenn wir sagen, als Menschheit, wir machen sowas wie Raumfahrt und wir wollen auch wissen, wo es anderswo aussieht, wir wollen da Forschung betreiben und wir wollen auch mal auf dem Mars eine Basis aufbauen, um herauszufinden, wie es früher auf dem Planeten wirklich ausgesehen hat und eben nicht nur ferngesteuerte Rover darum fahren zu lassen und wir wollen vielleicht noch weit heraus ins Sonnensystem, dann hat es alleine für sich schon einen Wert, wenn wir uns dafür entscheiden. Das kann ich dann, ich persönlich, schon damit legitimieren. Mhm. Da brauche ich nicht noch, ja, muss ich mal Ressourcen abbauen, es sei denn, ich nehme sie, um die Raumfahrt weiter zu betreiben. Da hatten wir es ja auch von. Also die Idee, auf dem Mars selber Treibstoff herzustellen und Atemluft, ist ja total sinnvoll. Da muss ich nicht ständig den Nachschub von der Erde bringen und nur so kann ich wirklich eine nachhaltige Präsenz im Weltraum aufbauen. Aber das sehe ich genauso wie du, diese sehr starke Betonung auf ja, wirtschaftliche Ressourcen und so weiter. Das nimmt vielleicht was von diesem. Spirit, ich weiß nicht, wie ich sagen so von dem Geist, der da eigentlich mitschwingen sollte, nämlich, dass wir sagen, okay, so ein bisschen Star Trek-mäßig, ja, wir wollen ah ja, dahin, wo noch kein Mensch ja, gewesen das, das, ist. Ja. Wobei auch bei Star Trek natürlich immer wieder auch Ressourcen, ja, immer ja, alle da bist Ja, aber
2: das ist ein guter Punkt. Eine Rolle weil natürlich die Raumfahrt für uns alle sowas hat, sowas Science-Fiction-mäßiges, was Star Trek-mäßiges. Gerade der Flug zum Mond. So von, ja, ja. Und das wird jetzt alles ganz schön irdisch. Ja, ja, <lacht> also ja, ja. Irgendwie so... <lacht> Das ist aber so, aber nimmt so ein bisschen.
1: Weil natürlich auch die Raumfahrtorganisationen sich inzwischen immer mehr auf die Privatindustrie verlassen. Und zwar anders als früher, dass sie nicht mal alles zahlen, sondern sagen, wir geben euch eine Startfinanzierung und dann macht ihr mal selbst weiter. Das ist aber auch eine Entwicklung, die zwangsläufig so kommt. Also SpaceX macht, wenn die genug Geld haben, machen die sowieso ihr Ding. Egal, was die NASA da jetzt groß vorgibt. Die können froh sein, die NASA, dass SpaceX jetzt für die eine Landefähre baut. Aber so ist es halt. Irgendwann, wenn die Technologie soweit ist und auch Unternehmen das selber finanzieren können, machen sie schon ihr Ding. Von daher hat es schon Sinn, da auch so ein Regelwerk zu machen. Also es ist sehr vielschichtig, aber ich gebe dir schon recht, dass das einen anderen Charakter bekommen hat und dass es ein bisschen was von diesem Pioniergeist vielleicht sogar nimmt, sondern ja, da wird es halt sehr schnell juristisch hm. und nicht ah, ja. mehr so sehr spaceig.
2: Gut, also klar geworden ist schon, es ist nicht Back to the Moon. Es ist deutlich mehr als zurück in die 60er Jahre. Also ja. das habe ich schon auch verstanden. Mir gefällt nicht alles an dieser neuen Entwicklung. Mhm. Aber es ist eben nicht einfach, wir wiederholen jetzt nochmal was, was wir in den 60er Jahren schon mal hatten. Also das
1: Nein, ist, sowieso nicht. Das auch, nicht das auch nicht
2: technisch. Nicht. Nee. Gut, es wird dich nicht überraschen, dass auch die heutige besserwisser und ich denke, es ist der richtige Zeitpunkt, um die besserwisser zu stellen, Wenn dass weiß. auch die was mit dem Mond und sogar was mit Artemis zu tun hat.
0: Ollis Besserwisser-Frage
2: und zwar ist diese Besserwisser-Frage heute inspiriert von Mareike Alsdorf, die uns nämlich auf Twitter darauf hingewiesen hat, dass es ja auch einen Science-Fiction-Roman mit dem Titel Artemis gibt. Und zwar geschrieben von dem Autor Andy Weir, der bekannt geworden ist durch die Geschichte der Marsianer. Ja, sehr gutes Buch auch. Ja, und tatsächlich habe ich Artemis jetzt auch angefangen zu lesen, weil es mich auch interessiert hat, weil auch äh, Mareike Alsdorf gefragt hat, gibt es denn Parallelen zwischen dem Raumfahrtprogramm Artemis und der Siedlung Artemis, die auf dem Mond in dem Roman von Andy Weir eine große Rolle spielt. Also ich bin jetzt ja. bei, auf Seite 70. Ich glaube, der Roman hat so um die 250. Ich würde mal sagen, nein, es gibt überhaupt keine Parallelen. <lacht> ja. Es ist wirklich ein Science-Fiction-Roman mhm. mit einer Siedlung auf dem Mond, die Artemis heißt. Aber mhm. ansonsten ist es eigentlich eher so, Science-Fiction-Füller. Immerhin. Ja. boah das ist, Sag mal, wie lange wird denn der Cliffhanger der noch Eracht zur Frage? Aber, wie bei jedem guten Science-Fiction-Roman steckt auch in Artemis was drin, wie die Zukunft tatsächlich aussehen könnte. Und da sind wir bei der Besserwisser-Frage und da geht es heute um Mondtourismus. Das ist eine Schätzfrage, die Besserwisser-Frage. Denn am Ende des Romans findet sich im Anhang ein Essay. Von Andy Weir, der recherchiert hat, was ein 14-tägiger Urlaub auf dem Mond kosten könnte. Im Jahr 2080. Da spielt nämlich der Im Jahr 2080. 2080, da spielt nämlich der Roman. Ui. Ich werde gleich was dazu sagen. Ja. Es ist nämlich wirklich total spannend zu lesen, aber vor allen Dingen möchte ich erstmal wissen, auf welchen Betrag könnte Andy Weir gekommen sein? Urlaub auf dem Mond.
1: Soll ich jetzt einfach freischätzen? Ist mir egal. Oder hast du mal Choice? Nee, ich hatte frei. Nee, ich kann, na, Komm, ich schätze mal. Ich schätz mal. Also, also es, ich ist ja, ja, es ist ja wirklich nur. Also ich würde mal ausgehen von den Preisen, die jetzt verlangt werden. Ja, mal. Ganz so schlecht. Ja, also okay. die NASA zahlt für einen Sitzplatz bei einer SpaceX-Kapsel 50 Millionen ungefähr Dollar. Ja. Die ersten Weltraumtouristen. Das waren immer so 20 Millionen Dollar. Es wurde mal teurer, mal weniger. Also ich würde das mindestens in wie sagt der Amerikaner in diesem Ballpark <lacht> ansiedeln. Da wir über das Jahr 2080 ja, reden, du, da gibt es schon ja. Synergieeffekte, da wird es billiger, es gibt einen Pendelverkehr richtig, vom richtig, Mond zur ja, Erde und genau, so weiter. Richtig, genau. Also vielleicht wird es dann ein bisschen billiger, wie der Hesse sagt. Aber das ist jetzt vollkommen willkürlich Hanebüchen pro Person oder was? Für pro Person,
2: Tage. 14 Tage Urlaub Auf Mond. mit Hin- und Rückflug,
1: Alles Okay, inklusive. 2080. Wow. <lacht> das ist so willkürlich. Es muss Ja, hau raus. Sieht er das schon als Massentourismus?
2: Das würde dir einen Hinweis auf die Antwort geben, aber weil es wirklich, glaube ich, sau schwer ist, würde ich sagen, ja. ja, es handelt sich um Massentourismus. Okay,
1: dann sagen wir mal, es <lacht> ist echt schwer, aber 2080, also okay, 100.000 Dollar. Gar nicht so schlecht. 70.000 Dollar. Nicht schlecht. Ich habe nämlich gedacht, also 2080, bei so einer Infrastruktur, so wie er das wohl beschreibt in dem Buch, also da kannst du nicht mit solchen Beträgen arbeiten. Da würde auch ja so eine Station nicht richtig. funktionieren, ja. also allein muss finanziell. Richtig.
2: Also, als du mit dem Begriff Massentourismus kamst, ich da, aber,
1: kannst du nicht 30 Millionen sagen. Nein, ich ja? habe aber 100.000 vorher schon im okay. Kopf gehabt. Ich war mir nur nicht sicher, ob ich es raushauen soll. <lacht> Gut. Also, 70.000. Im Moment gilt das jetzt so als halbwegs beantwortet
2: zu so 80.000. Ja, ja, also das soll. geht, oder? Ja, das finde ich. Das Schon Finde ich. Ist okay. Ist okay. Ja. ja? Gilt. Ja. Gilt als Beantwortung. Aber interessant, allein wegen des Essays müsst ihr jetzt eigentlich das Buch kaufen. Ja, sag ich gleich was zu. Das Essay findest du nämlich auch im Netz. Mhm. Ist erschienen 2017, hat er geschrieben für Business Insider. Und du findest es auch, ich werde den Link auch twittern, businessinsider.de, witzigerweise. <lacht> das fand ich total witzig. Ja. Auf Englisch ist der Text erschienen. Was für deine 100.000 spricht, ist dass 70.000 der US-Dollar-Wert im Jahr 2015 <lacht> gewesen sind. Wenn doch. du Glück hast, weiß nicht, wie sich der Dollar entwickelt hat, aber wenn du Glück hast, kam dann noch nochmal ein bisschen was dazu. Was wirklich interessant ist, wie der da rangegangen ist, mhm. der hat nämlich als Ausgangspunkt genommen, ja, Massentourismus ist ein ganz wichtiger Punkt, er hat nämlich als Ausgangspunkt genommen den Flugverkehr mhm. und wie sich Flugpreise im Laufe der Zeit entwickelt haben. Und er arbeitet dann mit verschiedenen Parametern, die ich total spannend finde. Also zum Beispiel, er geht aus von den Flugkosten in einem Passagierraumschiff, in den Lower Earth Orbit und berechnet da den Treibstoffkostenanteil und versucht den zu ermitteln aus dem heutigen Treibstoffkostenanteil bei Passagierflugzeugen, bei Langstreckenflügen rechnet es dann runter Preis pro Kilo und so. Also es ist Klingt
1: absolut interessant. Ist
2: wirklich ja. total interessant. Dann hat er halt auch so Sachen drin wie Zwischenstopp im Weltraumhotel, Shuttle zum Mond. Dann hat er auch so witzige Geschichten drin wie Hotel auf dem Mond, erstklassig 500 Dollar die Nacht, Verpflegung 160 Dollar. Und sehr schön auch am Ende der Satz. Er rundet jetzt auf, Begründung, man würde im Urlaub immer ein bisschen mehr ausgeben als geplant. <lacht> Fand ich irgendwie großartig. ja so Und das Essay endet dann mit dem Satz, also 70.000 US-Dollar ist der Reisepreis. Und er fragt dann am Ende das ist der letzte Satz: Würden Sie 70.000 US-Dollar für einen Urlaub auf dem Mond ausgeben? Hm. Weiß ich nicht.
1: Kommt auf den Verdienst an und auf die Lebenshaltungskosten im Jahr 2080.
2: Aber 70.000 ist natürlich 14 Tage auf dem Mond mhm. kannst du dir heute nicht vorstellen. Nee, also ist das nicht. ist also nee, wenn nee. so okay wie gesagt den kann man noch finden das Essay lohnt sich wirklich ist auch toll geschrieben ich schicke den Link dann auf Twitter aus.
1: Damit sind wir bei unserer beliebten Rubrik Fragen, Antworten, Anregungen. Ihr könnt uns erreichen über unsere Internetseite hrinforadio.de per Mail. Das ist immer der beste Weg. Es geht auch über Twitter, über unsere beiden Accounts von Olli und mir.
2: Genau. Und anfangen tun wir mit Janina Otto, die uns eine Mail geschrieben hat, mit Fragen zum Thema Navigation und Steuerung im Weltraum. Und die Frage hat mir echt gut gefallen, weil... Hm. Die hat mir total eingeleuchtet. Ich habe mehrere Fragen, schreibt Janina Otto, die nicht konkret im Zusammenhang mit einer Folge stehen, die mir aber gestern beim circa 50. Mal anhören der Voyager-Folge okay, und beim Nachdenken <lacht> über Objekte im All gekommen ist. Nämlich, gibt es im Weltraum oben und unten oder links und rechts lassen sich Objekte navigieren, indem man ihnen zum Beispiel die Anweisung gibt, ändere deine Flugbahn für die nächsten 5000 Kilometer um 5 Grad nach oben und fliege dann eine Linkskurve. Oder funktionieren unsere irdischen Raumvorstellungen wegen der beständigen Ausdehnung des Alls im Weltraum nicht? Falls die irdische Navigation nicht funktioniert, wie werden Objekte durchs All gesteuert? Ich vermute mal, dass die Nummer Fliege eine Linkskurve tatsächlich nicht funktioniert.
1: Zumindest nicht so wie hier auf der Erde. Die Frage ist aber wirklich sehr gut. Also oben und unten gibt es im Weltraum an sich nicht. Klar, es ist ja egal, ob ich jetzt mit dem Kopf nach oben oder nach unten schwebe. Das ist für mich völlig irrelevant. Trotzdem brauchen Raumschiffe aber auch Astronautinnen und Astronauten, ein Referenzsystem, an dem sie sich orientieren können. Und deswegen gibt es zum Beispiel schon mal auf der Raumstation ISS ein Oben und Unten in den Modulen. Da sehen wir zum Beispiel, wie die Geräte angeordnet sind oder auch die Computer, dass es da so ein Oben und Unten gibt. Das ist vorher definiert worden. Das macht der Besatzung auch leichter, sich zu orientieren an Bord. Auch Raumschiffe werden immer an irgendwas ausgerichtet, jetzt im Weltraum, also in der Erdumlaufbahn sinnigerweise an... Der Erde, das ist die sogenannte Nadir-Seite auf der Raumstation, die in der Regel zur Erde zeigt. Auch bei Satelliten ist es so, damit immer die Seite mit den Kameras nach unten zeigt, wenn du es so willst, nämlich Richtung Erde, dahin, wo du was sehen willst. Weiter draußen im interplanetaren Raum ist es schwieriger. Wenn die Erde ganz weit weg ist, da orientieren sich Raumsonden, aber auch zum Beispiel die Apollo-Raumschiffe damals an den Fixsternen, die ja so heißen, weil sie sich praktisch nicht bewegen. Die sind halt immer an derselben Stelle, kannst du dich dann orientieren und deine Lage im Raum bestimmen. Da kann eine Crew zum Beispiel sehen, in welcher Lage sie gerade im Raum schwebt und auch in welche Richtung Schubmanöver bei ihrem Raumschiff durchgeführt werden müssen. Es gibt darüber hinaus Beschleunigungssensoren, Trägheitsnavigationsplattformen mit Kreiseln, also da kann ich auch mal unabhängig von der Technik auf der Erde navigieren und so wurde es auch bei Apollo gemacht. Die haben immer am Boden die ganzen Manöver berechnet und haben sie dann an Bord ausführen lassen. Zum Stichwort Navigation hatten wir es auch schon mal bei Raumsonden, da wird immer das Funksignal vermessen, die Laufzeit zur Erde, durch den Dopplereffekt weißt du die Geschwindigkeit, also gibt schon jede Menge Möglichkeiten, sich zurechtzufinden.
2: Aber das mit den Fixsternen klingt so ein bisschen nach den alten Seefahrern. Es ist vergleichbar, Also ja. gar nicht, ja? ja?
1: Naja, weil du immer weißt, du hast auch bei einem Raumschiff, bei einer Raumsonde, hast du schon so Koordinatensysteme, also die X-Achse, Y-Achse, mhm. ja, ja. Z-Achse, damit du weißt, in welche Richtung steuerst du denn. Aber die Ausrichtung im All, das erfolgt durch Sternensensoren, denn die sind immer gleich, die Sterne da mhm. oben, immer in derselben Richtung. Und deswegen eine super Referenz.
2: Thomas Hackler. Von ihm stammt die zweite Frage. Er selbst kommt aus Hüsselsheim und hat uns gemeldet mit Fragen zur europäischen Trägerrakete Ariane. Hallo Weltraum Wagner und Weltraum Günther, in Klammern, ohne eigenen Asteroid. Ja, Thomas, es ist die bittere Wahrheit. Nach wie vor ohne eigenen Asteroid. Also sollte Aber man vielleicht kurz das sagen. lassen wir...
1: Nee, wir müssen kurz erklären. In der letzten Folge ging es darum, dass Olli einen Asteroiden, nach sich benennen lassen wollte. Wir warten aber immer noch auf das schlussendliche Go.
2: Also ja. bis heute stand jetzt ohne eigenen Asteroid. Warum wurde die Ariane, fragt Thomas Hackler, nie für bemannte Flüge genutzt? Ein Grund der Entwicklung war ja, dass man für den Start von Satelliten unabhängig sein wollte. Zeitweise war die Ariane sogar die stärkste verfügbare Rakete ihrer Zeit. Sie ist sehr zuverlässig und Erfahrung von Europäern im All gab und gibt es auch genug. Warum dann nicht auch bemannte Flüge? Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt der Frage. Mit Hermes gab es dazu doch auch schon Ideen. Gerade als nur noch Russland Astronauten zur ISS fliegen konnte, wäre das für Europa doch eine ganz besondere Fähigkeit gewesen. Also warum keine bemannten Flüge mit der Ariane?
1: Kurze und... Unerfreuliche Antwort. Das ist eine politische Entscheidung gewesen. Es gab damals zu wenig Geld, um Hermes zu Ende zu entwickeln. Das war ja dieser Raumgleiter für die Ariane 5. Wobei das Programm, wie gesagt, immer teurer wurde. Die Industrie war trotzdem auch danach engagiert, um links eine Kapsel für die Ariane 5 zu bauen. Es gab sogar so ein 1 zu 1 Demonstrationsmodell für Ausstellungen auf bekannten Messen. Ich habe sogar mal drin gesessen in so einer Kapsel, die natürlich noch sehr rudimentär war. Wurde aber nie realisiert. Im Moment tut sich da allerdings was. Der aktuelle Generaldirektor der ESA, Josef Aschbacher, hat die Industrie vor kurzem aufgefordert, Vorschläge zu machen, wie die ESA einen eigenen astronautischen Zugang zum All bekommen könnte. Da denke ich mir, naja, müssen sie eigentlich nur die Schublade aufmachen? Liegen die Pläne für Hermes drin? Aber so einfach ist es dann halt doch nicht. Es war damals eigentlich so ein Dreiklang geplant. Ariane 5, die übrigens für astronautische Flüge von Anfang an entwickelt wurde. Okay. Dann Columbus. Als Raumstationsmodul und als Modul, das auch freifliegend angesteuert werden kann von einem Hermes-Gleiter. Wie gesagt, ein Hermes als astronautischen Zugang. Fand ich sehr schick. Ich finde, Hermes ist gerade aus heutiger Sicht ein total charmantes Projekt. Ist aber aus verschiedenen Gründen gescheitert. Es wurde am Ende nicht zu Ende finanziert. Und man hat gesagt, naja, wir das haben wurde ja... Es halt
2: auch unfassbar teuer. Gell? Gut, es kam noch das, dazu. Ja, also. ja.
1: Es wurde halt auch immer schwerer und immer weniger Nutzlast. Da haben wir... Auch wieder mal, ich muss immer wieder Werbung machen für unsere Folgen. Eine Folge Nein, gemacht über, über unverwirklichte Raumfahrtprojekte <lacht> und da kommt da Hermes, Hermes vor. Drin. Ja.
2: Richtig, genau. So, dann haben wir eine Frage bekommen von Mike Fitz aus Steinbach im Taunus. Und der hat eine Frage zu den neuen Raumanzügen. Wir vermuten jetzt mal, dass es um die neuen der NASA geht ja. für den Mond. Ja. Also er schreibt, die neuen Raumanzüge sind totschick. Aber sind sie auch mit genau den gleichen technischen Möglichkeiten und Sicherheitsfeatures ausgestattet wie die alten, in Klammern, klobigen Anzüge?
1: Ja, sind sie, müssen sie ja auch. Also was jetzt die Druckdichtigkeit angeht oder dass sie eben auch gegen Mikrometeoriten ein bisschen geschützt sind. Wenn du auf dem Mond unterwegs bist, hast du ja keine Atmosphäre, die dich davor schützt. Also diese neuen EMUs, das sind weiterentwickelte, Extravehicular Mobility Units, so heißen ja die aktuellen amerikanischen Raumanzüge auf der ISS. Das ist eine Weiterentwicklung davon. Die sehen ein bisschen anders aus. Mich erinnern sie so ein bisschen mehr an Tiefseetauchanzüge oder überhaupt an so moderne Tauchanzüge. Die haben also einen wesentlich größeren, durchsichtigen Teil oben, wo du einen besseren Rundumblick hast. Sie sind auch modular aufgebaut und sollen vor allen Dingen beweglicher sein, wenn du auf dem Mars lange arbeiten musst. Das war ja das Problem bei den Apollo-Anzügen, dass die doch relativ wie er sagt, klobig waren und es sehr anstrengend war, länger da drin zu arbeiten. Also ja, von der Sicherheit her gehe ich mal davon aus, das passt, aber die Entwicklung dauert halt länger. Wollte
2: gerade sagen, vielleicht ne? sag sind die noch nicht, hast du doch vorhin gesagt.
1: Ja. Nee, zumindest nicht für 2024. Müssen sie aber nicht, denn die Landung ist ja auch 2025, 2025 genau. verschoben worden. Ja,
2: ist noch Zeit, Leute.
1: Aber diese Raumanzüge, also unter dem Stichwort XEMU, also XEMU, gibt es da
2: auch viele Informationen drüber bei der NASA. Also am besten
1: da mal nachschauen.
2: Gut, Manuel Engesser aus Karlsruhe hat nochmal eine Frage rund um das Thema Schwerelosigkeit und die dafür notwendige Geschwindigkeit bzw. wann diese Schwerelosigkeit denn jetzt entsteht. Er schreibt, habe ich das richtig verstanden? Wir haben die Frage, wir haben das ja, ja. in der letzten Folge thematisiert, weiß Ach, ich nicht. Es schließt an, an eine Frage, die wir schon mal zum Thema hatten und deshalb seine Formulierung, habe ich das richtig verstanden. Dass Passagiere in einem Linienflugzeug auf 10 Kilometer Höhe also tatsächlich schwerelos wären, wenn es mit circa 30.000 Stundenkilometern fliegen würde, das Flugzeug, vorausgesetzt es gäbe keine Atmosphäre. Bedeutet das dann wiederum, dass man bei 1.000 Kilometern in der Stunde in einem realen Linienflug weniger auf die Waage bringt, weil die Schwerkraft entsprechend reduziert ist, Okay, also den ersten Teil der Frage habe ich verstanden. Mit dem zweiten Teil habe ich es so richtig zusammengekriegt. Ja. Aber das ist auch dein Job. Ich glaube, er meint,
1: also wenn wir dann wenigstens einen Teil dieser 30.000 h erreichen, werde ich ja schon so ein bisschen leichter. So, okay. Und die Antwort lautet, nein, nicht, wenn du dich in der Atmosphäre bewegst. Und das ist der wesentliche Punkt. Also, ob Leute in einem Flugzeug auch schwerelos werden, wenn es nur schnell genug fliegt, das hängt davon ab, ob das Flugzeug sich jetzt innerhalb der Atmosphäre bewegt. Es muss also gegen den Luftwiderstand dann ankämpfen, die Flügel erzeugen Auftrieb und so weiter. Dann befindet es sich nämlich nicht im freien Fall. So, und das ist der entscheidende Punkt. Also Schwerelosigkeit entsteht, wenn ein Objekt sich im freien Fall befindet in einem schwere fällt. Und wenn es nicht noch beschleunigt wird, durch Triebwerke, die laufen oder was auch immer. Siehst du schön an der ISS oben, wenn die so ein Reboost-Manöver machen, also sie wieder ein bisschen höher schubsen auf der Umlaufbahn, zünden Triebwerke und dann, das zeigen die Astronauten sehr gerne, während so eines Manövers halten die sich fest und haben aber vor sich eine Kamera schweben. Und wenn die Triebwerke zünden, dann schwebt diese Kamera langsam weg. Mhm. Ganz langsam. Ist es ist mhm. ein sehr geringer Schub. Aber daran merkst du, sobald Triebwerke zünden bei der ISS, ist die Schwerelosigkeit Zumindest eingeschränkt. Und genauso wäre es bei diesem Flugzeug. Also, es würde nur dann funktionieren, wenn dieses Flugzeug kein Flugzeug ist, sondern dann halt ein Satellit. Also, er hat ja die Frage, wenn das in 10 Kilometern Höhe mit knapp 30.000 km/h fliegen würde und wir hätten keine Atmosphäre, ja, dann würde es ja wie ein Satellit um die Erde fliegen, halt in sehr geringer Höhe. Da hoffen wir, dass kein Berg im Weg ist. Und wenn keine Atmosphäre da ist, hättest du eben genau das. Das ist im Prinzip wie eine höhere Umlaufbahn. Dann wäre Schwerelosigkeit an Bord. Oder wenn dieses Flugzeug quasi nach oben geschossen wird, in einer nicht vorhandenen Lufthülle und wieder runterfällt, hast du auch Schwerelosigkeit. Aber nicht, wenn es in der Atmosphäre fliegt, die Flügelauftrieb erzeugen und die Triebwerke gegen den Luftwiderstand anarbeiten müssen und so weiter und so fort. Es gibt so eine Ausnahme, die habe ich selber ja mal erlebt, in einem Parabelflug, habe ich auch schon mal erzählt, da wird das Flugzeug in der Atmosphäre aber auf einer Parabel gesteuert und befindet sich dann quasi, die Triebwerke gleichen den Luftwiderstand aus, quasi im freien Fall und deshalb entsteht da Schwerelosigkeit, aber nur für 20 Sekunden. Also, das ist immer ganz wichtig, wir reden immer darüber, dass sich ein Objekt im freien Fall befindet und bei einem Satelliten fällt er eben um die Erde rum. So können wir uns das vorstellen. Macht das Flugzeug nicht, das wird durch den Luftwiderstand abgebremst, die Flügel erzeugen Auftrieb, deshalb sitzt du ja mit deinem Gewicht von einem G im Sitz und dann ist auch egal, ob das Flugzeug jetzt 500 oder 600 oder 700 km/h fliegt, du wiegst immer dasselbe.
2: Seit einer Minute möchte ich mal so richtiger Klugscheißer sein. Darf ich? Ungerne. <lacht> das weiß ich, aber es ist zu verlockend. Ja, Dirk, wenn ein Satellit in 10 Kilometer Höhe um die Erde fliegt, brauchst du nicht zu hoffen, dass kein Berg in der Nähe ist, sondern da ist Kanda.
1: Ja, weiß ich. Aber es kann ja sein, dass der das Satellit vielleicht mal ein bisschen niedriger fliegt ja, an einer Stelle, weil er, eine ah, weil er sich in einer elliptischen
2: 10.000 Meter über Erde fliegt,
1: weil er sich in einer elliptischen
2: Umlaufbahn Hab befindet. Habe ich gesagt, das ist ein sympathischer Einwand? Nein, natürlich nicht. Aber es war <lacht> zu verlockend. Es war einfach zu verlockend. Ah. Jakob hat uns bei Twitter eine Frage geschickt zu unserer letzten Folge über Bergbau auf Asteroiden und Rohstoffe im Weltraum. Er schreibt. Zitat. Wäre es möglich, mithilfe diverser technischer Vorkehrungen einen Asteroiden auf Kollisionskurs zu bringen und ihn dann zu verlangsamen, sodass er auf unbewohntem Gebiet abstürzt, ohne großen Schaden anzurichten? Aufgrund der enormen Rohstoffvorkommen wäre das aus wirtschaftlicher Sicht sicherlich nicht uninteressant. Halt ein ziemlich brachiales Abbauverfahren, den erstmal abzuschließen. Aber nimmst du ihn dann an? auch in Besitz, wenn du ihn auf der Erde...
1: Ich gucke mal in den Akkords nach.
2: Was die Amerikaner da mit den Italienern vereinbart haben.
1: Also die Antwort lautet folgendermaßen. Das klingt schon erstmal verlockend, ich halte es aber aus verschiedenen Gründen für keine gute Idee. Also einen Asteroiden absichtlich auf Kollisionskurs zu bringen mit der Erde würde ein unnötiges Risiko bedeuten und wahrscheinlich auch für Proteste sorgen hier unten. <lacht> Denn nur mal angenommen, die Technik ihn dann wieder abzubremsen, weil das müsste ja passieren hier in der Nähe der Erde, die würde versagen, ja dann schlägt das Ding ungebremst ein, vielleicht sogar oh. auf bewohntem Gebiet. <lacht> Ist dann dumm gelaufen. Ist dann schade. Also da sind die Rohstoffe zwar da, aber halt... Viele Menschen nicht ich mehr. Weg. <lacht> Außerdem ist dieses Abbremsen yeah. ja extrem energieaufwendig, denn du musst ja dafür sorgen, dass dieser Asteroid irgendwie weich auf der Erde landet und nicht rums runterfällt. Da würde er sowieso vorher verglühen in der Atmosphäre oder zum Großteil würde er zumindest verglühen, je nach Größe. Also ich müsste ständig mit Triebwerken diesen Asteroiden abbremsen, bis zur Landung, das stellen wir uns bei einem Asteroiden vor, der ja eine gewaltige Masse hat. Also das ist überhaupt nicht vorstellbar. Aber es gibt eine Alternative. Wir könnten einen Asteroiden zumindest in die Nähe der Erde bringen und dann erst die Rohstoffe abbauen. Das übrigens hatte die NASA wirklich mal vor, als das neue Artemis-Programm durchgedacht wurde am Anfang. Das nannte sich Asteroid Redirect Mission. Es gab die Idee, mit einem großen Raumschlepper, ohne Besatzung an Bord, einen Asteroiden einzufangen, von ein paar Metern Größe und den in die Nähe der Erde zu bringen, in eine stabile Mondumlaufbahn bzw. in eine stabile Umlaufbahn im Erde-Mond-System. Allerdings würde das realistisch gesehen nur bei sehr kleinen Asteroiden gehen, von ein paar Metern Durchmesser. Es braucht halt sehr viel Antriebsenergie, um so einen Brocken zu bewegen und hier in der Nähe der Erde wieder zu bremsen, damit er einen bestimmten Abstand einhält und halbwegs stabil fliegt im Erde-Mond-System. Diese Mission wurde auch vor ein paar Jahren gestrichen, vor allem aus Geldmangel und weil die NASA sich erstmal auf den Mond konzentriert hat.
2: Ist in dem Fall, glaube ich, eine kluge Entscheidung gewesen, ja, sich erst auch. auf den Mond zu konzentrieren.
1: Es war auch eher so eine Verlegenheitslösung, wenn man <lacht> gesagt hat, ja, wir fliegen ja nicht zum Asteroiden hin, sondern wir holen so einen kleinen hierher. Ja, es sah auch nicht so spannend aus. Da hast du so eine Orion-Kapsel gesehen, wo dann so ein paar Meter großer Brocken da hängt und so ein Astronaut steigt aus und ich weiß nicht.
2: Gut, dann haben wir's. ein langer Flug
1: zum Mond heute. Ja, aber war, glaube ich, notwendig. Ja. Wir wünschen euch, denn das ist die letzte Folge 2021, einen guten Rutsch ins neue Jahr, in dem wir uns auf jeden Fall wiederhören zu einem hier noch nicht
2: näher definierten Thema. Genau, aber wir kommen. Auch 2022 <lacht> am letzten Dienstag im Monat. Bis dahin. Macht's Bis dahin. Gut. Macht's gut. Guten Rutsch ins neue Jahr auch von mir. Weltraum Wagner. Der Podcast des Hessischen Rundfunks zum Thema Raumfahrt. Mit Dirk Wagner
4: und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat.